0: Willkommen bei Nipport, ist es ist Folge 11 und wir sind immer noch beim gleichen Thema wie in Folge 10.
1: Ja, heute beschäftigen wir uns nämlich nochmal mit Yakuza, weil das so ein riesiger Themenblock war, dass wir den gar nicht in einer Folge abhandeln konnten. Und während wir beim letzten Mal relativ viel von der Geschichte der Yakuza geredet haben, über die Ursprünge, wie sind die Yakuza vermeintlich entstanden, man weiß es ja nicht so genau, wollen wir heute ein bisschen über Yakuza in der Moderne, in der Gegenwart sprechen.
0: Genau, und wir haben auch... Heute auch oh, ein bisschen True Crime vorbereitet.
1: <lacht> genau, wir haben uns gedacht, ey, dieses ganze Japan-Ding, das lohnt nicht mehr. Und diese ganzen True Crime-Podcasts, die laufen so gut. Lass einfach mal so langsam, aber sicher, ohne dass die Fans das merken, so rüberschiften in den True-Crime-Sektor und äh, mal, gucken, mal gucken, was so geht.
0: Beim nächsten Mal ist dann irgendwie so große, niedliche Maskottchen, die Leute getötet haben.
1: <lacht> Sanrio-Maskottchen, die, die Leute abends in Shibuya erdrosseln.
0: Boah, das wäre so geil.
1: Das klingt auf jeden Fall wie ein Film, den du drehen würdest. Also. Voll. Ich <lacht> Aber auch ehrlich gesagt wie eine Freizeitbeschäftigung. Voll. Von
0: Beides.
1: <lacht> Melissa ermordet ihre Gegner in einem riesigen <lacht> Hello Kitty Kostüm. Ja, Mann. Ja, aber bevor wir jetzt ähm, nochmal mal <lacht> zu, zu Melissas ähm, Freizeitbeschäftigung äh, äh, kommen, äh, kommen wir erst nochmal und bevor wir vor allem auch zu Yakuza kommen, kommen wir erst nochmal zu unseren Patreons, denn yeah. wir müssen uns schon wieder bedanken. Ihr seid halt einfach die Freshesten. Ja, Mann. Ja, wir haben nämlich schon wieder zwei neue 5 Euro Patreons. Was ist denn los mit euch? Also nicht, dass wir euer Geld nicht haben wollen würden. Wir wissen das natürlich sehr zu schätzen. Aber es spielt auch immer so ein bisschen Überraschung mit rein, weil wir uns ja. natürlich denken, hey, wir sind doch voll die Idioten. Was, was macht ihr da?
0: <lacht> ihr hört das ja. und ihr gebt uns auch noch freiwillig. Geld, gut. weil ihr es gut findet.
1: Ja, man liegt dann immer abends im Bett und fragt sich so, hey, da kann doch irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Twilight Zone, was hier los?
0: <lacht> ja, ich finde das sehr schön. Also jedenfalls ein fettes Danke an äh, M.Horn. Das hört sich sehr offiziell an, als ja. wärst du Anwalt oder so. Ich finde das super. Und Gambling Otaku, der schon sehr lange auch Teil meiner Community ist. Vielen Dank.
1: Gambling-Otaku, vor allem auch richtig passend zur Folge, so Gambling, also bei Yakuza geht es ja auch viel um Glücksspiel. Ähm, vielleicht hat Gambling-Otaku auch einfach nur auf die richtige Folge gewartet, ah. um, um äh, Patreon zu werden. Und ja, ihr wisst ja, falls ihr mal irgendwann nicht mehr Patreon sein wollen solltet, dann ähm, schickt uns einfach eure kleine Fingerkuppe und ähm, wir können dann nochmal diskutieren, so wir als Oya bunds und ihr als fingerlose Patreons. <lacht> Ja, und jetzt, wo wir das abgehandelt haben, können wir in Medias Ries gehen, wie wahrscheinlich M.Horn sagen würde. Wow. <lacht> Nein, das soll natürlich nicht heißen, dass wir dir Spießigkeit unterstellen wollen, aber das klingt einfach so offiziell, dass ich schon fast verleitet bin, offizielle Sprache zu verwenden. Oh, nee, oh, aber oh, jetzt, reden wir, jetzt reden wir mal Tacheles, ihr kleinen Penner. Ja, jetzt ähm, mach
0: doch mal ein bisschen Jaxa-Slang. <lacht> Wunderschön. <laughs> <I can't.
1: laughs> Ähm, so ungefähr.
0: Dafür, dafür kommt wahrscheinlich auch jemand bald in deine Wohnung und schneidet dir den Finger ab.
1: Ja, weil es wahrscheinlich so schlecht war. <lacht> Aber ey, ich finde es voll schön. Yakuza-Slang finde ich halt einfach auch, da sind wir schon wirklich jetzt beim Thema. Ähm, Yakuza-Slang ist einfach so geil. Mega Ohne gut. Scheiß. Wenn denn Filmen spielen, Realität, wo auch immer vorkommt, man, ich feiere es so hart. Ich finde, es klingt einfach super cool. Und selbst für mich als jemand, der so den einen oder anderen Satz auf Japanisch versteht, <lacht> ist es halt immer wieder eine Totale Herausforderung, so, so zu verstehen, was die da eigentlich sagen, weil das ist so ein krasser Slang und teilweise mit so speziellen Formulierungen verbunden. Zum Beispiel das, was ich gerade gesagt habe, so dieses Sakenda ist so, <lacht> so verarsch mich nicht. Und es kommt eigentlich von Fusakeru. Und wie ihr jetzt gerade schon hört, ist Fusakeru, als Verb, was so bedeutet, jemanden auf den Arm nehmen, verarschen, herumblödeln, ist so klingt jetzt nicht gerade wie das, was ich vorher gesagt habe. So. Und dann muss man erst mal lernen, aus dem, einen, also aus dem einen das andere zu machen. Und das ist halt echt, ja, echt ganz schön abgefahren, finde
0: ich. Ja, es war auch richtig witzig, als ich äh, die letzte Kollektion geshootet habe, hatte ich auch ein japanisches Model, die liebe Chika, die auch super badass ist. Und ähm, da meinte der Fotograf so, ja, jetzt eckte mal so ein bisschen. Und sie hatte so ein Springmesser in der Hand und so eine coole Uniform an und dann ist sie so auf ihn zugelaufen und hat halt auch die ganze Zeit irgendwelche Sachen gebrüllt mitten in Berlin. <lacht> und das war richtig witzig. Wenn ich noch ein Video davon finde, ich glaube, ich habe eins gemacht, dann äh, poste ich das mal auf Twitter.
1: Oh Mann, ey, das würde ich so gerne auch sehen. Ich kann mir das bei Chica auch richtig gut vorstellen, oh, wenn, ey, ich, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe auch ehrlich gesagt, ohne Springmesser schon ein bisschen Angst vor ihr. Deswegen, ähm, ja bitte, lade das auf jeden Fall hoch, wenn du es findest. Ja, ey, wie wir sagen auch übrigens ganz kurz, wir sagen voll oft immer, dass wir irgendwas hochladen. Und ey, wir laden voll selten irgendwas hoch. Eigentlich müssen wir, also auch mal Entschuldigung an alle Zuhörer da draußen, wir müssen eigentlich mehr von den Sachen hochladen, mhm. wo wir sagen, wir laden die hoch. Bisher haben wir nämlich einfach nur peinliche Bilder von uns hochgeladen, <lacht> Melissa. Und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war.
0: Wir müssen einfach hier mal einen Notizblock hinlegen und uns die Sachen aufschreiben. Das
1: stimmt eigentlich oder in unseren, ähm, in, unseren coolen, in unseren coolen Notizheften mit Hello Kitty-Stickern markieren und
0: ich habe keine kannst du mir welche geben <lacht>
1: Nein, die sind alle für mich. Ich habe dir letztens Dicker Sticker gegeben, wo, wo eine Tomate oder so ein Arsch hat. Ja, das Also es stimmt. war eine Tomate mit Sonnenbrille und einem Popo. Das finde ja. ich schlecht.
0: Und äh, nee, ich habe den, den Lauch genommen. Der klebt tatsächlich auf diesem Mikrofon. Ich kann ihm gerade auf die mhm. po Backen schauen.
1: Ja, mit dem wir gerade aufnehmen. Also mhm. ist das nicht... Ist das nicht? Ich glaube, das verbindet so auch uns auch krass jetzt mit den Zuhörern. Das ist sowas, was, <lacht> was bondet mit den Zuhörern. Dass da sie jetzt wissen, auf, auf unserem Mikro, mit dem wir gerade aufnehmen, ist ein Lauch mit einem Popo.
0: Voll schön. Das ist
1: richtig schön.
0: Das kann man auch nie wieder ausblenden.
1: Nee, also ehrlich gesagt, ich glaube, die nächste Folge dreht sich nur noch um Lauch und Popos. Aber bevor wir jetzt komplett zu gemüse ähm, übergehen, ähm, dann, Melissa, jetzt lach doch nicht. Das ist hier voll ernst. Ernstes ja, Thema gerade. Ja. Ähm, <lacht> wollten wir noch kurz, also wir reden gleich über Lauch versprochen, aber wir wollten ja noch mal kurz über nee, Jakuta sprechen. das ist
0: kein Marco-Podcast. <lacht> oh.
1: Gleich, ey, schon wieder direkt der krasse Seitenhieb. Aber gut, ich kann auch gar nicht leugnen, ey, einmal Lauch, immer Lauch. Wenn man quasi in die Lauchkaste hineingeboren wird, <lacht> ähm, wie früher eben auch die Samurai und so. Und ich wurde halt als Lauch geboren und da muss man sich auch mit abfinden. Ähm, und als Yakuza wird man übrigens nicht geboren komm, ich versuche hier gerade eine Überleitung. Ja, ich Melissa bin beeindruckt. Achmann. Als Yakuza wird man übrigens nicht geboren und ist auch in der Regel kein Lauch, sondern ein ziemlich harter Dude. Voll. Denn viele von euch haben ja vielleicht die Yakuza schon mal in einem Film, einem Videospiel oder vielleicht sogar in der Realität angetroffen und festgestellt, ja, mit denen verbindet man so ein gewisses Image als ja, vermeintlich japanische Mafia. Wir haben ja schon letztes Mal beleuchtet, dass es gar nicht so richtig die japanische Mafia ist, sondern eigentlich viele einzelne kriminelle Banden, die alle zusammengefasst werden unter dem Oberbegriff Yakuza. Aber das sind ziemlich harte Hunde, die auch ja, ziemlich viele Verbrechen begehen. Früher war das so sehr viel im Glücksspiel- und Prostitutionsbereich. Heute ist das auch sehr, sehr viel im Finanzwesen, im Immobilienbereich oder auch in der Erpressung. Und ähm, ja, alles keine Kavaliersdelikte letzten Endes. Und ja, man kennt sie halt auch so aus den... Aus den ganzen popkulturellen Bereichen mit so, hey, der, der Finger wird abgeschnitten und so. Die sind alle krass zutätowiert, die reden mit ihrem wahnsinnig beeindruckenden Slang, den ich gerade auch schon wahnsinnig beeindruckend <lacht> vorgemacht habe und so. Deswegen, ja, könnte man sagen, Yakuza, alles außer Lauch. Guter Slogan eigentlich.
0: <lacht> alles außer Lauch. Ja, wie, wie, ja. Bei,
1: wie bei Praktika so. Alles außer Tiernahrung. Und bei Yakuza <lacht> ist alles... Alles außer Lauch.
0: Nee, es gibt bestimmt irgendeinen krassen Boss, der immer irgendwie Lauch in seinem Nabel haben will oder so.
1: Ja, okay. Du hast übrigens Nabel gesagt, ne? Nicht Nabel? Ah, oh, ja. Okay. ich weiß nicht, ob das so, eine, ob das so ein Sexding war, Sex-Ding war. Ey, das gibt's äh, bestimmt auch. Ja, steck mir Lauch in den Nabel, du Slut. <lacht> ähm.
0: Ah, schön. Ähm, ja, es gibt aber, äh, jetzt mal weg vom Lauch, eine ziemliche Diskrepanz zwischen dem, wie die sich selber wahrnehmen und wie die Öffentlichkeit sie wahrnimmt, weil sie denkt so ja wir sind hier so Robin Hood mäßig unterwegs und mhm. ähm, nehmen von den von den Armen äh, ne, nehmen von den Armen <lacht> nehmen ihn tatsächlich und, und
1: geben es uns <lacht> Come on was wollt ihr wir nehmen von den Armen
0: <lacht> er ist tatsächlich auch ein bisschen die Wahrheit naja und nehmen von den Reichen und geben das den Armen und ähm, ja und es passiert auch alles relativ öffentlich also es gibt tatsächlich so Register wo die drin stehen und da hängen dann auch so Porträts von den Leuten und es funktioniert alles ein bisschen anders. Ja,
1: man gibt ja auch teilweise, zum Beispiel habe ich gelesen, man gibt, wenn du zum Beispiel sowas machst wie, ein, wie einen Mietwagen ähm, dir nehmen. Also ich habe in Japan selber tatsächlich noch nie einen Wagen gemietet, aber ich habe gelesen, dass, glaube ich, vor ein paar Jahren wurde ein Yakuza-Boss für äh, zumindest in Gewahrsam genommen, weil er vergessen hatte, angeblich, beim, ähm, beim Mieten eines Mietwagens anzugeben, dass er ein Yakuza-Boss ist.
0: Ja. So,
1: also, es ist, keine Ahnung, stellt euch das mal im Vergleich so mit der italienischen Mafia oder keine Ahnung, mit, mit irgendeinem anderen kriminellen, äh, mit einer kriminellen Organisation vor. So, ich meine, wer gibt denn da an, so, ach ja, by the way, ähm, ich bin Mörder ähm, ich, und Kannibal. ach, bevor ich es vergesse, ja, Kannibale, ich esse sehr gerne Oberschenkel und so, also. Mit Lauch. Ja, mit, mit Lauch. So. Also, wie, wie ungewöhnlich, dass man das angibt ja. auch. Also auch generell schon was du gerade gesagt hast, die Selbstwahrnehmung ist halt eine völlig andere. Deswegen ist das Ganze auch ein bisschen weniger im Untergrund. Es ist deutlich mehr im Untergrund als früher, aber dennoch weniger, habe ich den Eindruck, als bei anderen kriminellen Organisationen im Rest der Welt, auch so, dass sie sich beispielsweise selbst als als Ninkyo dantai als als ritterliche Organisation bezeichnen ja. und so, ich meine, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, weil wie Ritter in scheinender Rüstung kommen sie einem nicht gerade vor, aber das sagt echt schon sehr viel über die Yakuza selbst aus und ihre Wahrnehmung.
0: Voll. Ähm, wir haben beim letzten Mal aber die Geschichte gar nicht so richtig zu Ende erzählt. Wir sind jetzt so in den 80er, 90er Jahren angekommen und da ging es erstmal los mit einem fetten Krieg.
1: <lacht> ja, Krieg ist ja wohl bei Yakuza unvermeidbar, denn wie ihr euch vorstellen könnt, haben die ganzen... Die ganzen Yakuza-Banden natürlich, eigene Territorien und <lacht> Bereiche, die sie kontrollieren und dort ihre Geschäfte machen. Und ähm, in den 80ern war es zum Beispiel so, dass in Fukuoka ein, ein sehr bekannter ähm, ja, eine sehr bekannte Auseinandersetzung oder eine berüchtigte Auseinandersetzung zwischen Yakuza stattgefunden hat, nämlich der sogenannte Yamamichi-Krieg zwischen ähm, einerseits der Yamaguchi-Gumi, dieser sehr, sehr berühmten, und allergrößten Yakuza-Gruppe, von der wir schon in der letzten Folge berichtet haben. Und ich weiß gar nicht, was die andere war. Ich glaube, das waren die Dojinkai, ähm, die auch heute noch in Fukuoka ansässig sind und ähm, haben, haben dort einen, einen sehr blutigen Straßenkrieg ausgefochten, bei dem auch tatsächlich sehr viele Zivilisten in Mitleidenschaft gezogen wurden. Soweit ich informiert bin, ist niemand gestorben. Aber für japanische Verhältnisse ist es schon ziemlich, ja, Ungewöhnlich, sage ich mal, dass bei, bei kriminellen Auseinandersetzungen äh, Zivilisten äh, zu Schaden kommen und ähm, deswegen war das auch so einer, eine dieser Gelegenheiten, wo dann auch wirklich die Polizei massiver einstreiten musste und anschließend äh, wurden die beiden Oyabuns, also Leiter der jeweiligen Yakuza-Gruppen, äh, gezwungen, sich in aller Öffentlichkeit einander zu entschuldigen, sich die Hand zu geben und zu sagen, ja, wir haben jetzt einen Waffenstillstand. Also wie, wie absolut skurril. Wie so. Kinder. Ja, aber genauso auch so. Also hier sind so zwei kriminelle Organisationen, die sich streiten und es fließt Blut und auch Zivilisten sind davon negativ beeinflusst worden. Und jetzt, ähm, ja, jetzt gebt euch aber lieber mal die Hand. Jetzt haben wir auch wieder gut dann. So, also was das für ein super seltsamer Approach? So, Ich glaube, in Deutschland, wenn sowas passieren würde, ähm, ja, die würden halt einfach beide ganz saftig im Knast landen, oder?
0: Vermutlich. Also ja. die Frage ist, konnte man denen direkt was nachweisen?
1: Ja, aber das ist ja bei Yakuza super oft das Problem, weil genau. du halt einfach ähm, super oft deine, deine, ich sag heute schon wieder so oft, super. Aber es ist ja auch eine super Folge, muss man dazu sagen. <lacht> ähm, und zwar... Ähm, haben, haben die Yakuza die, die Angewohnheit, ihre Untergebenen vorzuschicken und für ihre eigenen Verbrechen bluten oder im Knast sitzen zu lassen. Und das heißt, es kann halt auch passieren, dass einfach mal der Untergebene sehr niedrigen Ranges für den Oyabun jahrelang in den Knast geht. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das im Yamamichi-Krieg damals war, aber es könnte natürlich sein, dass es da ähnlich ähm, ähnlich irgendwie vonstatten ging und ich glaube auch im japanischen Recht ist es tatsächlich so, dass es deutlich schwieriger ist, jemanden zu belangen, der nicht direkt involviert ist. Mhm. Also das heißt, wenn der Oyabun nicht selber irgendwie eine Knarre im Anschlag hatte und Leute auch auf einer Straße erschossen hat, dann ist es gut möglich, dass man den einfach gar nicht belangen kann, obwohl man weiß, ey, der ist Boss einer Yakuza-Gruppierung.
0: Ich finde das aber so geil, dass das auch in Fukuoka war, weil ich mir das einfach so krass da vorstellen kann, wie die sich irgendwie in dieser Hafenstadt die Köpfe wegschießen, weil <lacht> <lacht> wirklich, ich, ich mag diese Stadt unfassbar gerne nach. Ich finde
1: Fukuoka auch äh. wahnsinnig schön.
0: Ja. Aber es ist auch so ein bisschen edgy. Also für japanische Verhältnisse, finde ich, mhm. ist es schon ganz schön rough.
1: Ja, auf wie jeden die, Fall. Wie die
0: Leute sind und wie es da aussieht und wie mit dir umgegangen wird, das ist natürlich 10.000 Mal netter als alles, was in Berlin passiert. Mhm. Aber du bist trotzdem so, ja, hier hast du irgendwie eingelegte Heuschrecken als Vorspeise und du bist so, wow. Ja. Und hier ist dieser tote Fisch und also es ist einfach, falls ihr mal irgendeine Stadt sehen wollt, die ein bisschen abseits von den normalen Städten ist, fahrt auf jeden Fall dahin.
1: Ja, vor allem sagt man ja auch über Fukuoka, das ist jetzt slightly unrelated, so, aber Fukuoka, angeblich ähm, die Stadt mit den schönsten Frauen mhm. in Japan, ähm, hat mir zumindest damals ein Studienkollege erzählt, der immer von Fukuoka <lacht> geschwärmt hat und er meinte aber auch, sei offiziell. Also es ist eine offizielle oh, wow. Information, die ich hier preisgebe. Ich weiß nicht, wie, dieses, wie diese offizielle Natur zustande kommt. Ich weiß nicht, ob da, keine Ahnung, einmal irgendwelche staatlichen Tester irgendwie durch alle Städte fahren und die Leute nach ihrer Schönheit bewerten. Aber es ist offiziell, also nehmt mich beim Wort.
0: Boah, es gibt bestimmt so ein Scan und da wird die Symmetrie deines Gesichts gemessen oder so.
1: Uh, ja. Das könnte gut sein. Das würde ich ehrlich gesagt Japan total zutrauen. Ja. <lacht> Aber zurück zu den weniger schönen Themen. Ähm, und die zwar 90er. Den, den Ach komm, die 90er waren gar nicht so schön. Die 90er waren nice. Ja, das stimmt. Die Frühe, die, die Frühe 2000er waren rückblickend betrachtet ein bisschen schäbig, ne? finde ich. Aber ähm, also jetzt generell betrachtet nicht in Bezug auf die Yakuza, meine ich. <lacht> Ach, ist schon okay. <lacht> Na gut. Nach, um, nach
0: 2020 nehme ich mich da mal zurück. Ja, was nach, Bewertung angeht,
1: nach 2020 kann man erstmal sagen, hey, alles, was vorher war, ist irgendwie ein bisschen besser.
0: <lacht> ähm, <lacht> Zumindest seit wir auf der Welt sind.
1: Ja, das stimmt wohl. Ähm, ja, aber zurück zu den Yakuza, wie gerade schon angedeutet. Ähm, es gab in den 80ern relativ viele Auseinandersetzungen wie diesen Yamamichi-Krieg und äh, die Yakuza, wie ihr vielleicht noch aus der letzten Folge wisst, waren quasi ja auf einem Höhenflug wegen Finanzboom und einfach einer, einer sehr ähm, ja, ich sag mal, organisierten, organisierte Kriminalität befürworteten Nachkriegsphase. Ähm, waren, sie einfach, waren sie einfach sehr stark verbreitet und, und hatten sehr viel Kohle, sehr viele Anhänger und waren quasi ja, im ganzen Land aktiv. Und irgendwann hat man dann einfach gesagt, so, ey, ihr ja, sieht hier viel zu krass aus. Es gibt viel zu viele solche komischen Auseinandersetzungen wie den Yamamichi-Krieg und wir wollen nicht, dass weitere Zivilisten in Mitleidenschaft gezogen werden. Und es gab außerdem noch einen weiteren ähm, Kriminalfall, der ganz Japan erschüttert hat, vielleicht sogar die ganze Welt. Aber dazu kommen wir später dann zum True-Crime-Segment. Ähm, <lacht> und aufgrund dieser Ereignisse hat ähm, der japanische Staat gesagt, ey, jetzt reicht es aber wirklich, wir müssen den Yakuza mal ein bisschen eine Riegel vorschieben. Wir verbieten die nicht. Verboten sind die Yakuza bis heute nicht tatsächlich, auch wenn ähm, viele Aktivitäten der Yakuza verboten sind. Das ist seit 2011 sogar verboten in irgendeiner Form, als Unternehmen mit Yakuza zusammenzuarbeiten. Ähm, aber man hat erstmal gesagt so, ey, wir müssen den Yakuza-Riegel vorschieben und diesen ganzen, diesen ganzen illegalen Aktivitäten, beispielsweise dieser Einmischung in die Hochfinanz und so. Und ähm, wir müssen einfach so ein bisschen dafür zusehen, dass die nicht so viel Geld machen, wie sie es gerade tun. Deswegen hat man 92 ein Gesetz veröffentlicht, haben wir auch schon letzte Folge erwähnt, das einfach sehr viele dieser, dieser so semi-legalen Yakuza-Aktivitäten unterbunden hat und was zu einem sehr starken Rückgang in den Mitgliederzahlen geführt hat. Und natürlich auch zu einem krassen Sparkurs, weil man einfach nicht mehr so viel Kohle hatte wie früher.
0: Und dann ist tatsächlich jetzt seit 2011 jegliche wirtschaftliche Zusammenarbeit verboten. vollgemein.
1: Ja, also du kannst, das ist halt auch so super krass, weil du kannst, also auch wenn du eine Bank bist oder so, du ja. kannst einem, einem Yakuza potenziell kein Konto eröffnen.
0: Die Frage ist auch, ab wann bist du keiner mehr?
1: Ja, also genau, ab wann bist du zum Beispiel auch zum, in der Position, wo du beim Auto mieten, angeben musst, dass du Yakuza bist. Also das ist ja wahrscheinlich nicht der kleine Schläger, der auf der Straße irgendwie Schutzgeld eintreibt oder so. Das ist ja wahrscheinlich eher so Oyabun und darunter Level, könnte mhm. ich mir vorstellen. Und gleichzeitig, woher weiß man denn, was eine Yakuza Organisation ist? Also du kannst ja, das steht ja nicht immer außen an der Tür <lacht> uh, This business is proudly presented to you by Yakuza. Tatsächlich
0: also, doch. Ich habe Dokus gesehen, wo das genau so war.
1: Es ist, ist tatsächlich so, aber halt nicht immer. Ja. Genau, also du kannst nicht du kannst nicht tatsächlich sagen, so hey, das ist jetzt auf jeden Fall kein Yakuza-Business. Und ich weiß gar nicht, welche Bank das war, weil irgendeine Bank kam dann tatsächlich auch nach 2011 so mega in Schwierigkeiten, weil die nämlich äh, mit Yakuza zusammengearbeitet haben, aber anscheinend gar nicht wussten, dass das eine Yakuza-Organisation ist. Und, ähm, also anscheinend. Ja, ja, ja genau. Ja, so wer weiß, wer weiß, wer ja. weiß. Aber... Ich finde es auf jeden Fall echt schwammig und ich habe auch gelesen, dass die japanische Gesetzgebung sowieso in dem ganzen Bereich, das ist alles sehr schwammig formuliert, das ist sehr viel Auslegungssache, was natürlich auch ein bisschen so ins japanische Recht insgesamt passt. Aber, ja, ich finde es so, ich finde echt komisch, weil wir hatten ja auch schon in der letzten Folge davon berichtet, dass es dann teilweise für Yakuza-Mitglieder schwierig ist, überhaupt sich ein Haus zu mieten oder eine Wohnung.
0: Ja, ein Konto Und, zu bekommen, whatever, yeah. ja. Ja, so, also das,
1: das, das sorgt ja dann zwangsläufig dafür, dass du wirklich gar nicht mehr aus diesem Kreis rauskommst. Also, weil wenn du nicht mal ein Konto aufmachen kannst, dann musst du halt zwangsläufig irgendwo illegal dir dein Geld besorgen.
0: Das schafft halt einfach so soziale Ghettos. Das mhm. war wie damals, als mein Vater nach Deutschland kam, gab es in Berlin nur bestimmte Bezirke, wo er hinziehen dürfte.
1: Das ist so das krass. Das muss so
0: krass, das muss so, dir mal reinziehen. So
1: funktioniert Integration halt einfach mal <lacht> überhaupt nicht. Ja,
0: also ich frage mich auch, wer war da irgendwie in charge und hat sich gedacht, ja, die ganzen, die ganzen äh, türkischen Leute, die herkommen, die stecken wir alle nach Kreuzberg und Neukölln. Und äh, alle Vietnamesen, äh, die müssen dann halt dahin mhm. und alle Chinesen, die müssen dahin. Mhm. Hä, wie bekloppt.
1: Ja, total. Also das Sinnvollste, was du doch machen kannst, ist das zu mischen. Und ja. so für, für ein bisschen interkulturelle <lacht> Kompetenz zu sorgen. Ich meine, das fand ich immer so, so, ähm, so bemerkenswert, wie, wie gut das eigentlich funktioniert und wie, wie spaßig das auch sein kann, so eine andere Kultur kennenzulernen. So, zum Beispiel Studentenwohnheim in Kyoto, wo ich, wo ich studiert habe, da war dann irgendwie echt in jedem Zimmer gefühlt eine andere Nation. So, und dann saß man abends auf dem Gang und hat irgendwie, keine Ahnung, was getrunken und sich irgendwas vom Konbini reingeschraubt und so. Und es war mega nice. Und alle haben sich total gut verstanden. Man hat sich über die Kultur ausgetauscht und sonst was. Also war genau das Gegenteil von dem, was man mit so einer Ghettoisierung erreicht ja. in Berlin. Also weil das ist ja einfach nur der kleine Maßstab von dem Ganzen. Also wenn du das auf eine Stadt anwendest, so es wäre perfekt, das einfach alles durchzumischen.
0: Ja, ja, also Gott sei Dank ist es ja heute nicht mehr so.
1: Ja, wobei ich das Gefühl habe, also die Schäden sind schon existent, also, also der, der Schaden ist schon da. So, du musst jetzt ehrlich gesagt einfach nur noch die Folgen bekämpfen und das ist halt echt ein bisschen ja, verschlafene Möglichkeit, so, weiß ich nicht, Kulturen miteinander zu vereinen. Ja, kurzer, kurzer Exkurs in die Gegenwart <lacht> und, ähm, Damit geht's auch und gleich Integration. Weiter. So, aber ja, in, in der Gegenwart geht es auf jeden Fall weiter. Denn wir wollten ja eigentlich auch noch darüber sprechen, wie sieht es denn jetzt heute mit den Yakuza aus, wo niemand mehr mit ihnen zusammenarbeiten darf und es Anti-Yakuza-Gesetze gibt.
0: Es gibt äh, zwar diese Gesetze, aber trotzdem sind zum Beispiel ja, einfach wie so Büros oder wie soll man das nennen? Treffs?
1: <lacht> Hauptquartiere. Es gibt so oh, Jacosa-Hauptquartiere einfach. Das ist so. auch ein
0: schönes Wort. Ja. Und die sind auch bekannt. Also, ähm, da ist dann tatsächlich auch so ein Schild draußen dran an manchen mhm. und äh, da hängen dann auch so die Schilder von den letzten Bossen. <lacht>
1: das ist so abgefahren, ne? dass man einfach ja. weiß, wo die sind. So, und, und dann so, ja, aber es ist trotzdem voll illegal alles. So. <lacht> Also natürlich ist es nicht voll illegal, alles ist nämlich auch nicht illegal, zu den Yakuza zu gehören, aber es ist ja. illegal, sich als Yakuza quasi an irgendwelchen zwielichtigen Geschäften, sage ich mal, zu beteiligen. Aber es ist halt <lacht> absurd, dass man diese Gruppe an sich nicht in irgendeiner Form illegal macht. Ja. Gut, aber was, was sage ich eigentlich? Hells Angels und so Eben. sagt man ja auch immer wieder, ja, illegale Geschäfte hier und da, aber sie ja auch nicht illegal... Hells Angel zu sein.
0: Ist ja auch nur ein Verein.
1: Ja, eben. So, so ist es vielleicht auch ein bisschen mit den Yakuza, muss ja. man dazu sagen. Es gibt vor allem geilerweise sogar Yakuza-Fan-Zeitschriften. So geil. Und da kann man sich so drüber informieren, so wie jetzt der nächste oya irgendeine Gruppe ist und, und äh, was so beispielsweise von dieser einen und jenen Gruppe gerade, was da so, so, so sehr wichtige Geschäftszweige sind, was gerade irgendwie so abgeht, was deren, was deren Motto ist und so. Also die sind teilweise, habe ich gelesen, rausgegeben von den Organisationen selbst, und teilweise aber auch wirklich so wie so Fanzeitschriften Und what the fuck, man.
0: Das ist so geil. Ey, falls irgendjemand zuhört, ja. an, der an das rankommt, bitte schickt uns das ja, zu. Bitte, 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 bitte. bitte, bitte, bitte.
1: Ich habe die auch tatsächlich in Japan noch nie gesehen. Nee. Also ich muss auch dazu sagen, wenn ich in, in, Konbini, in Konbini immer bei den Zeitschriften stehe, stehe ich auch immer meistens bei den Pornos. <lacht> ähm, deswegen fällt mir das andere gar nicht auf. Ähm, aber ja, wenn ihr sowas habt, Mann, bitte, bitte, ich würde das <lacht> so gerne mal sehen.
0: Ey, aber diese Zeitschriftenkultur ist auch so geil, das bringt mich kurz zurück nach Fukuoka, wo ich immer durch den Rotlichtbezirk gelaufen bin und diese ganzen Hostessclubs sind da und die haben ja auch alle eigene Zeitschriften, wo dann drin steht, wer wann Geburtstag hat und die feiert das und sie hätte gerne das und das als Geschenk. Und Mega dann,
1: cute. Wer hat, <lacht> wer hat
0: diesen Monat richtig fett gescored, so, ich liebe das. Ey, ich
1: finde es auch, wie geil ist dass so eine Kultur dann auch noch mit so ein bisschen so einem Printmagazin, ziehen, ja. irgendwie zu untermauern. Ich liebe das wirklich.
0: Also Print ist auf jeden Fall in Japan nicht tot.
1: Nee, auf keinen Fall. Wobei man dazu sagen muss, weiß ich jetzt auch noch mal kurz, klug geschissen aus meiner Erfahrung als, als Redakteur im Buchverlag. Ähm, ja, tatsächlich ist es auch in Japan so, dass die, dass die Printzahlen leider doch rückläufig sind hm. ähm, und es ähm, äh, vermehrt zum E-Book geht der Trend. Allerdings muss man noch dazu sagen, im Vergleich zu jetzt teilweise anderen Ländern ist Japan, glaube ich, noch... Ähm, ja, noch ein bisschen printfokussierter als beispielsweise, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, Deutschland ist immer noch sehr printfokussiert. Ich wollte jetzt Deutschland als Vergleich bringen, aber hier ist ja auch echt noch sehr viel Print und sehr, ja, mangelhafte E-Book-Abdeckung teilweise, keine Ahnung. Aber Tatsache ist auf jeden Fall, Yakuza-Zeitschriften würde ich sowohl als E-Book als auch als Print lesen.
0: <lacht> Vielleicht gehe ich beim nächsten Mal einfach zu einer Polizeistation, wenn ich in Japan bin und frag frage wo, wo es die gibt. So. Ja, genau. Ja, aus
1: privatem Interesse. Ich mache da so einen Podcast in Deutsch.
0: <lacht> ja, und mehr hat die Polizei ja in Japan eigentlich auch nicht zu tun.
1: <lacht> Sie hat auf jeden Fall weniger zu tun als die Polizei in Deutschland, denn in Japan ist es echt so, dass, naja, sagen wir mal so, Yakuza und Polizei sind jetzt nicht so zwangsläufig wie Hund und Katze. Sie sind eher so ein bisschen wie Katze und eine andere Katze. Oder, oder einfach... Heute
0: die Vergleiche on fire. Hey,
1: meine Ver hey, come on, aber du musst sagen, es stimmt, weil die Yakuza sind halt einfach, sie machen schon echt relativ, ja, freizügig so, was sie wollen eigentlich. Es ist natürlich einerseits bestechungsbedingt, weil wer kennt es nicht, das organisierte Verbrechen besticht natürlich ähm, die Polizei, um irgendwelche Dinge, ähm, ja, frei tun zu können, ohne belangt zu werden. Andererseits ist es auch so, wie ich schon vorhin angesprochen habe, mit der japanischen Gesetzgebung, die halt teilweise so schwammig formuliert ist, dass du nicht immer klar sagen kannst, dass ist jetzt was Illegales, was hier gerade passiert. Und dann kannst du dich entweder rausreden oder du bist halt spätestens so freigesprochen vor Gericht. Aber es ist super schwer, sage ich mal, jemanden so wirklich... Wenn er nicht gerade jemand anderem ins Gesicht schießt mit einer Armbrust <lacht> oder so, dann ist es echt schwer, jemanden zu belangen, sage ich mal. Und deswegen ist es auch ein bisschen ja, anders, sage ich mal, als beispielsweise in Deutschland mit der Polizei. Und dort ist es dann oft so, dass, dass die Polizei einfach zugucken muss, was die Yakuza ähm, ja, an illegalen, semi-illegalen Aktivitäten vollbringt.
0: Aber tatsächlich sagt die Polizei auch, dass sie das organisierte Verbrechen vorziehen, weil es leichter zu kontrollieren und zu überwachen ist.
1: Leichter zu kontrollieren und zu überwachen? Ja. Als das weniger organisierte Verbrechen? Dann ja, quasi wenn, also so Einbruch oder, also äh, Einbruch bei, bei irgendjemandem zu Hause, meine ich jetzt, wenn einfach irgendwie so eine einzelne Person irgendwo einbricht, weil die Kohle will.
0: Genau, weil eine einzelne Person zu verfolgen ist natürlich viel schwieriger mhm. als eine ganze Organisation. Ja
1: klar, das macht auch Sinn. Ja. Und natürlich ist das organisierte Verbrechen in, in dem Sinne wahrscheinlich auch weniger an Einbrüchen interessiert, als vielleicht an irgendwie, ja, keine Ahnung, Immobilien- oder Kreditbetrug oder so. Und das lässt sich ja wahrscheinlich auch ein bisschen leichter ja recherchieren und investigieren. als Und keiner stirbt. Aber auch, sage ich mal, als jetzt beispielsweise ein Einbruch, weißt du, wenn irgendwo eine, ja. zwei Teenager irgendwo einbrechen. Also ich glaube, es würde schwerer fallen, die festzusetzen als eine... Ganze Organisation, wo du sogar weißt, wo deren Büro ist. Also,
0: ja, auf ähm, jeden Fall. Da fällt mir ein, diese Katzen, die Katzenthematik ist gar nicht so falsch. Es gibt einen ziemlich witzigen Manga, der heißt Yankees. Äh, Kennst du den? Ja, natürlich. Ja.
1: Von Yankees <lacht> hängt sogar ein Poster bei uns in der Redaktion tatsächlich.
0: <lacht> ja, der ist super. Den könnt ihr euch mal gönnen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, wenn ihr auf Katzen und Gangster steht. Ja, aber wo wir jetzt gerade schon hier davon, sind, äh, davon reden, dass die Polizei äh, Schwierigkeiten hat, die Yakuza für gewisse Vergehen festzusetzen, sollten wir vielleicht auch einfach mal drüber sprechen, wie das denn jetzt genau so aussieht, was die Yakuza eigentlich so an potenziell illegalen Dingen machen.
0: Genau, wir haben äh, tatsächlich ein bisschen weniger Prostitution, Glücksspiel und Schutzgeld, weil da natürlich auch nicht so mega viel bei rumkommt, wie zum Beispiel, wenn du so eine fette... Immobiliengeschichte machst oder äh, irgendwie einen Politiker erpresst, da geht es ein bisschen mehr ab.
1: Ja natürlich, vor allem weil das ja auch gleichzeitig mit einem, mit einem nicht nur mit einem finanziellen Gewinn einhergeht, sondern auch mit Macht und Einfluss. Also wenn ich irgendwie in der Politik meine Finger im Spiel habe oder wenn mir sehr viele Immobilien gehören, wenn ich zum Beispiel ganze Bauunternehmen kontrolliere oder natürlich auch, was mittlerweile bei den Yakuza auch dazu gehört, ist der Drogenhandel. Ähm, vor allem Meth habe ich gelesen, ist oh. bei, den, bei den Yakuza äh, sehr beliebt als Ware. Keine Ahnung, ob das als Konsum auch gilt. Aber dazu muss man sagen, dass immer noch manche in ihrem Kodex festhalten, wir wollen nicht mit Drogen handeln. Zum Beispiel die Yamaguchi-Gummi, diese größte aller Gruppen, die handelt nicht mit Drogen, zumindest Laut eigenen Angaben. Ich schätze mal, das steht in deren Fanmagazin. <lacht> ähm, aber die sogenannte Dojinkai, mit der auch in, der, in den 80ern in Fukuoka dieser Yamamichi-Krieg stattgefunden hat, die sind, glaube ich, die ultimativen Drogenhändler unter den Yakuza. die handeln, glaube ich, irgendwie hauptsächlich mit Meth oder so und sind deswegen halt auch, keine Ahnung, eh nicht so gut zu sprechen auf so Leute wie die Yamaguchi-Gummi, die eben einen ganz anderen Kodex hat. Und ähm, ja dann sieht man schon, dass es da einfach nochmal echt ein bisschen drauf ankommt, welche Gruppe ähm, ja, welchen Kodex hat und was sie machen möchten, was sie nicht tun möchten. Erpressung ist auf jeden Fall ein ganz, ganz beliebtes Ding. Ich glaube, bei sehr, sehr vielen Yakuza. Aber interessanter, interessanterweise, so geil. Okay. Nicht, interessanterweise halt nicht so, wie ihr, ihr euch das jetzt vorstellt. Also kriegen die Leute nicht irgendwie so eine Waffe an die Schläfe gehalten und, und werden erpresst, sondern es ist dann so zu laute Musik zu später Stunde, dass sie irgendwo in irgendwelche Etablissements gehen und einfach nicht mehr weggehen. Die sitzen dann einfach und machen Krawall. Also so, so typisch, einfach so ein bisschen ruhestörungsmäßige Erpressung. Aber, und das fand ich auch ganz interessant, das habe ich nämlich mal in einem Manga gelesen und konnte damals es noch gar nicht einordnen. Und jetzt erst im Zuge unserer Recherche hat das alles Sinn für mich gemacht. Denn es gibt auch noch die sogenannten Sokaya. Und das ist eine ganz besondere Form des Protests, der Ruhestörung, das was auch immer. Da geht es nämlich darum, dass man zum Beispiel, wenn man für irgendein Unternehmen viele, viele Aktien hat, darf man ja manchmal zu so einer Aktionärsversammlung, wo dann alle Aktionäre eingeladen werden, die einen gewissen Anteil an dieser Firma besitzen. Und ähm, da sitzt man dann zusammen in einem großen, in einem großen Raum und ähm, ich glaube, man... Da Fragen stellen, es werden irgendwelche Ergebnisse, irgendwelche Ergebnisse präsentiert und so weiter und so fort. Und da schicken die Yakuza dann Leute hin, um da richtig Stunk zu machen und dafür zu sorgen, dass, die, dass dieses jeweilige Unternehmen, das man sabotieren möchte, äh, quasi sein Gesicht verliert. In Japan, haben wir ja schon mal in den vergangenen Folgen besprochen, ist der Gesichtsverlust eine ganz große Schande. Also es ist immer so der öffentliche Ruf sehr wichtig. Es ist quasi immer... ja also das Ansehen, ist zu bewahren, wenn man so will. Und wenn dann plötzlich auf so einer Aktionärsversammlung so richtig Krawall gemacht wird von diesen, von diesen sogenannten Soka, ja, ähm, die vielleicht auch noch mit irgendwelchen hanebüchenen Anschuldigungen um die Ecke kommen und sagen so, ja, aber ähm, der Chef von eurer Firma, der hat doch meine Tochter vergewaltigt oder irgendwie sowas. Also das war jetzt völlig aus der Luft gegriffen. Ich weiß gar nicht, was die da so sagen. Aber es kommt eben zu seltsamen Anschuldigungen, die gar nicht immer stimmen und ähm, das möchten Unternehmen natürlich sehr, sehr gerne vermeiden. Deswegen wird einerseits ähm, der, wie sagt man, der Betrag ab dem man, oder der Anteil, ab dem man zu so einer Versammlung eingeladen wird, wird erhöht, damit die Yakuza teilweise, wenn sie zu wenig haben, <lacht> gar nicht mehr kommen dürfen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man teilweise mit den Yakuza kooperiert und Schutzgeld zahlt an dieses Sokaya, um ja zu verhindern, dass wenn jemand von einer anderen Gruppierung Stunk in meine Aktionärsversammlung macht, sind die Sokaya, die auf meiner Seite sind, auch da, um das oh, zu verhindern. Wow. Und dann gibt es halt so richtig Krawall auf der Aktionärsversammlung. <lacht> also es ist total abgespaced. Ich
0: glaube, ich brauche japanische Aktien. <lacht> ja, nee, ey, ohne
1: Scheiß. Das will ich auch gerne mal sehen. Und so eine Szene gab es eben damals in einem Manga. Und ich habe so gedacht, so hä, was passiert mir gerade? Und was ist das für eine komische Versammlung? Und so, und ich habe es gar nicht richtig verstanden. Und... Ähm, und ja, und jetzt macht das alles irgendwie Sinn. Und ich finde es auch eine, eine super krasse, ja, einfach das ist eine super krasse und, und, und schäbige Taktik auch. Vor allem, weil in Japan, wie gesagt, das ist einfach so eine harmoniebedürftige Gesellschaft, wo der Gesichtsverlust viel, viel schwerer wirkt als beispielsweise bei uns. Und ähm, deswegen. Super interessantes Thema. Da gibt es auch echt viel Informationen zum Internet. Da könnte man fast eine eigene Folge drüber machen, aber das sparen wir uns natürlich an dieser Stelle. Ähm, ich habe übrigens gehört, diese Soka ja machen auch teilweise ähm, Fake-Demos vor irgendwelchen äh, Niederlassungen <lacht> in irgendwelche Unternehmen und, und sind dann getarnt beispielsweise. Man kennt ja diese, diese Rechten, ähm, diese Trucks, die so rumfahren und irgendwelche nationalistischen Propagandas posaunen. Ja. Und ähm, als solche geben die sich dann manchmal aus und stehen vor irgendwelchen Unternehmungsniederlassungen und ziehen quasi den Ruf dieses Unternehmens einfach in den Schmutz. So, also solche Taktiken <lacht> wenden die an, was halt echt <lacht> super speziell ist.
0: Ja, aber halt auch so auf die Gesellschaft angepasst. Ja, es ist
1: so japanisch. Man. In ja. welchem anderen Land würde das irgendjemanden interessieren? So.
0: Voll. Ja. Lustigerweise habe ich auch gelesen, dass ganz lange ähm, der Inhaber der größten, Aktienmehrheit von Japan Airlines ein Yakuza-Boss war.
1: Ach du Scheiße, was? Das ja. wusste ich gar nicht. abgefahren. Ja, wobei man dazu sagen muss, mal abgesehen von diesen ganzen Aktiengeschäften und irgendwelchen illegalen Immobilienwerben, äh, ähm, ist es natürlich immer noch so, dass die, dass die Yakuza auch noch hier so ganz klassisch irgendwie Mafia-mäßig Kredite verleihen und dann irgendwie so 400.000% Zinsen verlangen <lacht> und wenn du nicht bis in einer Sekunde zurückgezahlt hast, brechen wir dir beide Beine und so. Also Übertrieben gesprochen natürlich, aber ihr wisst schon aus Filmen und so, ihr habt das bestimmt mal gesehen, ist einfach so dieses typische, mit ein bisschen zu viel Zinsen und wenn du nicht zahlst, wird nicht einfach dein Haus gepfändet oder so, sondern, keine Ahnung, vielleicht entführt jemand einfach deine Frau oder so. Also es ist alles ein bisschen <lacht> mafiamäßiger.
0: Ich, ich kann dir ganz genau sagen, was dann passiert. Da habe ich einen riesigen Artikel drüber gelesen. Oh, und shit. zwar, ähm, wenn du viele Schulden hast, besonders als Mann, ähm, wirst du jetzt in eine sogenannte Arbeitsagentur geschoben? Und diese Arbeitsagentur vermittelt Leute, die in Fukushima aufräumen.
1: Ah, okay.
0: Quasi alle, die dort schuften, sind zu 90 80 Prozent. Ja, schuldner Ja.
1: Ja, krass, okay, wow.
0: Und das finde ich mega krass, weil, naja, offensichtlich die japanische Behörde mit denen zusammenarbeitet. Und diese Agenturen sind auch nicht illegal, aber diese Agenturen gehören fast allen. Yakuza.
1: Das ist wieder so dieses schwammige Gesetzesding, was ja. ich meinte. So man weiß eigentlich alles über die Hintergründe, aber es ist trotzdem nicht verboten. So und what the fuck.
0: Und früher musstest du dann halt auf so Thunfischboote, die mhm. so riesengroß waren und da dich zu Tode schuften mhm. und jetzt wirst du einfach ins AKW geschickt.
1: Ja, und dann natürlich steht die Yakuza als die Ninkyo Dantai da, als die ritterliche ja, Organisation, ja die Soforthilfe bei, bei AKW-Unglücken ähm, äh, zur Verfügung stellt oder bei Erdbeben oder sonst was. Und das sind dann einfach so Zwangsarbeiter, die sie aus der japanischen Gesellschaft explotieren.
0: Ja, oft auch äh, Obdachlose zum Beispiel. Und äh, was ich mega krass fand, es gab dann auch wirklich so Interviews, wo dann einfach so ein Yakuza dasteht und sagt, naja, einer muss es ja machen.
1: Das ist so eine japanische Antwort. Wow.
0: <lacht> ja, das äh, war übel. Aber ähm, was jetzt auch neu ist und was natürlich super lame ist, Seniorenbetrug.
1: Ja, mm. man, habe ich auch gelesen, dass das jetzt hochgeht, die Zahlen an Yakuza, die sich einfach so darin beteiligen oder daran beteiligen, irgendwelche Omas auszunehmen. Das Homeoffice. Das, ja, Homeoffice, wahrscheinlich liegt es da dann. So Covid-bedingt haben wir ja. uns entschieden, Omas um ihre Yen zu erleichtern. Das ist einfach mega schäbig. Sorry, liebe Yakuza, da bleibt dann doch lieber bei Waffen- und Menschenhandel. Ja. Ähm, nein, ehrlich gesagt, nein, das ist eine komische Aussage. Die könnte, man aus dem Kontext, die könnte man aus dem Kontext gerissen, falsch interpretieren. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Marco befürwortet Waffen- und Menschenhandel. Also ja, natürlich, aber...
0: Solange du davon nicht äh, betroffen bist. Nee, solange ich davon profitiere. <lacht> ja. ähm,
1: nee, aber genau wegen dieser komischen Gesetzeslage in Japan gibt es halt auch jetzt immer wieder in den letzten Jahren vermehrt so Gesetzesanpassungen, die so ein bisschen darauf abzielen, dass man in Yakuza das Handwerk legt. Weil es halt, glaube ich, auch mittlerweile im japanischen so in der Wahrnehmung angekommen ist, so, hey, warte mal, irgendwie können wir die voll schwer belangen für die ganzen Sachen, die die machen, aber so richtig gut ist das auch nicht. Und ähm, deswegen gibt es beispielsweise auch stärkere Finanzkontrollen, also es ist alles äh, so ein bisschen, man, man crackt so ein bisschen, wie sagt man, to crack down on, so im, ja. im Englischen. Ähm, man geht die Yakuza stärker an. <lacht> Ach, das klingt nicht so geil, ehrlich gesagt. Ist Okay. Danke. Ich hoffe, ihr versteht uns da draußen immer noch. Genau, und ähm, ja, es heißt natürlich nicht, ähm, dass die Jakuser von der Bildfläche verschwunden sind, dass sie einfach nur ein bisschen vorsichtiger geworden sind und ein bisschen mehr im Untergrund arbeiten. Ich habe übrigens einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass einer behauptet hat... Ähm, die Yakuza sind gar nicht so viel schwächer als beispielsweise in den 80ern oder so. Sie sind nur einfach viel organisierter geworden, brauchen auch weniger Mitglieder tatsächlich, um das zu tun, was sie erreichen wollen. Ah. Haben teilweise unfassbar viele finanzielle Assets, also sind unfassbar reich und ähm, arbeiten einfach ja, strukturierter, verdeckter und effizienter als früher. Das fand ich auch einen interessanten Approach, so, weil ähm, oft liest man davon, dass die Yakuza so ihre Hoch Hochphase in den 80ern hatten. Aber vielleicht ist die auch <lacht> jetzt. Who knows?
0: Ich glaube, diese ganze Vernetzung macht es vielleicht auch einfacher für die. Auch wenn ich mir manchmal so alte Akte X-Folgen oder so angucke, wo ich mir denke, boah, hätte sie jetzt einfach nur einmal angerufen, hätte mm. sich das alles geklärt. Mm. Es gibt ja ganz neue Wege, Dinge anzugehen und das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel Tattoos weniger geworden sind, weil sie sagen, ja. ihr müsst euch mehr einfügen, ihr seid ja, genau. jetzt undercover.
1: Ja genau, ihr seid jetzt quasi Teil der Gesellschaft und wenn ihr so stark tätowiert seid, dann seid ihr auch natürlich sofort als Yakuza geoutet, deswegen... Tarnt euch besser und es gibt dann echt euer Bunds, die einfach davon abraten, soll. Äh, lasst euch gar nicht tätowieren. Sie sind natürlich voll unromantisch. Ne? Man, ja. man zaubert quasi so das ganze Yakuza-Tum irgendwie so mit, mit, mit den Tattoos und so und sagt einfach so, ja, macht das gar nicht mehr. Wir sind jetzt einfach irgendwann dann ganz normale Kriminelle und ja, leider trifft das auch auf. Was heißt leider? Aber es trifft auch Oh Mann, Melissa. Aber äh, ich, Mann, ich lebe immer so, das ist mir auch in der letzten Folge schon passiert, dass ich in so einer romantischen Verklärung von so dem Image. Berichte, dass das Yakuza irgendwie haben. Aber das ist, glaube ich, bei mir entstanden durch so ganz viele Yakuza-Filme, weil ich Yakuza-Filme voll gerne mag. Da sprechen wir später auch noch drüber. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Yubi-Sume, das, das Finger abschneiden, ähm, das wir auch in der letzten Folge schon angesprochen hatten, ist auch deutlich weniger geworden, weil es natürlich ebenfalls ein super krasses Giveaway ist für Yakuza-Sein. Also so, so, du bist so, oh, ja, okay, du fehlt ein Finger. Ja, ich glaube, du bist irgendwie ein du bist irgendwie potenziell kriminell. Sodass, der fehlt doch nicht, weil du einmal zu viel an der Kreissäge äh, gekuschelt hast. So. Deswegen, ähm, auch da ist es oft so, dass man auf das Abtrennen von Fingergliedern verzichtet und einfach nur ein Bußgeld bezahlt. Das ist halt super basic <lacht> plötzlich. So, ja, okay, das war jetzt nicht so geil, aber gib einfach 500 Eier, so. <lacht> dann ist schon okay, lass mal Finger, weil das, das sorgt dann nur dafür, dass wir dich nicht mehr gebrauchen können, irgendwie undercover. Und Leute, die dann schon ihre Finger verloren haben, benutzen heute zum Beispiel oft Fingerprothesen, damit man gar nicht mehr weiß, dass die, dass die Yakuza sind. Das heißt, es dürfte echt sehr schwer mittlerweile werden, Leute in der Öffentlichkeit zu sehen, also Yakuza, denen wirklich auch ein Fingerglied oder mehrere fehlen.
0: Mann, es gibt bestimmt auch so voll die nice Fingerprothesen.
1: Ja, du würdest gleich... Ich glaube... Einer aus Gold. Ich, Melissa, ich wollte gerade sagen, die haben bestimmt natürlich welche, die aussehen wie echte Finger. Aber du wieder so... Ja, ich hätte... Also, meine soll aus Gold sein. Mit Stacheln oben drauf. Und wenn ich den Finger knicke, soll der blinken
0: auf jeden Fall. Und vielleicht
1: Lasergeräusche machen.
0: Okay, kurz Real Talk. Ich habe ja, hab ja Grills von einem Japaner mir machen lassen. Ja. Fangophilia heißt der. Super cooler, lustiger Dude. Und äh, der macht auch so... Also der kann von allem Abdruck nehmen und dir das modeln von deinem Finger. Vielleicht sollen wir übrigens
1: gerade noch sagen, Grills sind so, was man sich auf die Zähne steckt.
0: Genau. Und ähm, das kann er auch mit deinem Finger machen. Und vielleicht macht der ganz viel so Geschichten.
1: <lacht> ich würde es nicht ausschließen wollen.
0: <lacht> ja, weil Yakuza sehen oft nice aus. sind gut angezogen, auch oft höflich
1: wenn man kein Arsch ist, sondern ja. ein ganz normaler Zivilist und sich auch halbwegs höflich denen gegenüber verhält. Also es ist nicht so, dass ihr zum Beispiel in Japan als Zivilist, vor allem nicht als japanischer Zivilist, ähm, maßgeblich Angst vor den, vor den Yakuza haben müsstet. Also es ist nicht so, dass sie einfach irgendwie wie so ein bisschen so Straßenbanden euch einfach ausrauben oder so. Die haben definitiv ganz andere Dinge zu tun. Und wenn man denen höflich begegnet, dann... Ähm, ist da auch, keine Ahnung, überhaupt kein Problem. Ich habe mich zum Beispiel auch schon mit einem mit mit Yakuza in äh, Kabukicho mal unterhalten, von einem Hostessen-Club. Und, ähm, und das war irgendwie ehrfurchtgebietend. <lacht> so, aber es war auch jetzt keine Situation, in der man hätte unfassbare Angst haben müssen oder so. Also ich war halt einfach irgendwie höflich zu dem. Ist man ja sowieso gefühlt, wenn man Japanisch spricht ähm, und kein Yakuza-Slang spricht, ähm, und der war ganz normal zu mir. Der hat sich einfach ein bisschen mit mir unterhalten und wollte auch so wissen, so ey, was bist du für eine, so Wo kommst du so her? So. und Also ich war auch mit einer japanischen Freundin unterwegs zu dem Zeitpunkt. Das hat vielleicht auch ein bisschen geholfen. Aber das war echt ein ganz ganz entspannter Dialog.
0: Ja, ich war auch mal in einem äh, Club und das hatte so mehrere Ebenen. Und dann bin ich ganz oben zur Bar und äh, da gab es wie so VIP-Areas und man konnte so runter in den Club gucken und dann habe ich mir mein Getränk geholt, habe mich da so an diese Wand gestellt und runter geguckt. Und auf einmal steht neben mir einfach so ein zu tätowierter Dude. Mhm. Und ihr wisst das vielleicht nicht, aber in den meisten Clubs sind Tattoos verboten in Japan. Also ähm, du musst dann entweder die bedecken oder einen Rollkragenpullover anziehen oder whatever. Und dieser Typ stand einfach in so einem weißen Wifebeater neben mir in so einem <lacht> Unterhemd <lacht> mit Kette um. Richtig Klischee. Bis zum Hals zu tätowiert. Und ich war echt so, okay. Dann hat er mich auch noch voll gelabert und ich gleich so, ich bin Deutsche, ich verstehe kein Wort und er konnte tatsächlich ganz gut Englisch und mit dem habe ich mich auch echt nett unterhalten und er war so, ja, setz dich hier mal zu unserer, zu unserer Lounge und trink mal was mhm. und so. Das war super witzig.
1: Ja, ich finde es auch echt, also, das sind ja nicht zwangsläufig ultra schlechte Menschen. So, manchmal sind sie auch vielleicht einfach nur aus den besagten Gründen, die wir diese und letzte Folge aufgezählt haben, halt ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten. Die sind ja auch nicht alle Mörder oder so. Jemand, der, weiß ich nicht, beispielsweise einen Kreditbetrug äh, vollzogen hat, ist ja nicht zwangsläufig irgendwie der zweite Hitler. So, also <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. So, Deswegen kann man manchmal auch echt okay mit denen reden. so Und, und das ist einfach super interessant. Und... Ähm ja, also ich, nicht, dass ihr jetzt zu Yakuza hinlaufen sollte und meine so, hey, ich wollte mal mit dir reden, ich habe bei Nippot gehört, die seid voll okay alle. Können wir ein Foto
0: machen? so Genau,
1: können wir mal Fotos machen? so Nee, das wäre, glaube ich, ganz ungeil, ehrlich gesagt. Also ein gesunder Respekt ist auf jeden Fall angebracht. Also das kann ja auch ganz schnell irgendwie eine andere Richtung einnehmen. <lacht> so ein falsches Wort, so gefühlt, und dann guckt dich ein bisschen schief an und denkst du so, ja, okay, ich glaube, ich beende den Dialog an dieser Stelle, weil sicher ist sicher. Also, aber... Auch generell so in der Öffentlichkeit finde ich auch, sieht man, sieht man so selten auch schon, schon allein Yakuza, die auch wirklich nach Yakuza aussehen. Ja. So, wobei mir gerade einfällt, dass ich, ähm, als ich in Kyoto studiert hatte, <lacht> das war so krass. Wir waren in, in Kiyamachi, das ist so eine, wie so eine, ja, so eine Partystraße in Kyoto, könnte man sagen. Und, ähm, und da kam dann ähm, ein Typ entlang gelaufen, der wirklich auch die japanischen Fußgänger geteilt hat wie Mose das fucking Meer. <lacht> und ich habe ich hab ihn gesehen und ich bin echt fast aus den, aus den Latschen gekippt, wirklich. Ich lüge nicht, Mann. Er war Gefühlt zwei Meter groß, aber das ist auch nur Verklärung in meinem, in meinem Kopf, weil kein Japaner ist, glaube ich, zwei Meter groß. Aber er war einfach so eine krasse Präsenz. Er hatte einen langen Mantel an, er hatte eine Aktentasche dabei, er hatte so, ein, so, ein, wie so, ein, so einen lockeren Schal um den Hals gelegt, weißt du, so eine, der nicht gebunden ist, sondern einfach nur so da hängt. Mhm. Ähm, und er hatte so nach hinten gegelte, etwas längere Haare. Und jetzt kommt's: er hatte einfach das halbe Gesicht. Komplett zutätowiert. Was? Und auch die eine Hand, die unten rauskam, also beide seine Hände kamen aus dem Mantel. Und die Hand, mit der er den Aktenkoffer gehalten hat, war ebenfalls zutätowiert. Aber wirklich nur die eine Körperhälfte. Die andere war komplett normal. Und auch im Gesicht. Ich schwöre, im wow. Gesicht. Er war im Gesicht tätowiert, was selbst für Yakuza <lacht> ziemlich ungewöhnlich ja. ist. Und ohne Scheiß, Mann, er sah aber so edel aus natürlich, aber nur super krass zutätowiert. ich dachte mir so, what the... Fuck, Mann. Und alle, wirklich. Er ist einfach gerade ausgelaufen, er ist richtig so langstolziert. Und einfach alle Leute, rechts und links, sind einfach ihm aus dem Weg gegangen und haben nur ehrfürchtig geguckt, man Und wir auch alle so, so Austauschstudenten natürlich. So, holy shit. Oh mein Gott, ich glaube, es ist der Oyabun von Kansai oder so. <lacht> Übrigens auch äh, geil. Der hat ähm, Oyabun, ein, ich weiß nicht, wie viele es in Kyoto gibt, aber ein Kyotoer oyabun hat ähm, eine Parallelstraße von meinem Wohnheim entfernt gewohnt.
0: Woher wusstest du
1: das? das wusste, genau, das ist eben das Ding. So, jeder wusste das. Und da meinte auch so, so mein, mein äh, einer Kumpel, äh, der auch in Kyoto wohnte, also Japaner, der in Kyoto wohnte, meinte so, ja hier, der wohnt hier. Hier, das weiß man, das weiß man einfach so. Und dann fährst du da auch so dann vorbei mit deinem Vater und denkst so, ja okay, ziemlich hohe Mauern, hohe Hecken, luxuriöse Autos hinterm Tor, irgendwie überraschend überraschend schickes Anwesen, so, ja, irgendwie macht das schon Sinn, so, also, es ist echt krass, so, also, wie, wie öffentlich das eben ist, was wir gerade schon meinten, so, alter, alle wissen einfach, wo der Oyabun wohnt, so, what the fuck.
0: Ey, wenn dir da der Frisbee aufs Gras fliegt.
1: <lacht> einfach so den Frisbee rüber zum, zum Mafia-Boss geworfen, aber vielleicht der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, man weiß es nicht.
0: Ey, voll, ich würde wenigstens mal klingeln und fragen, wenn ich da einziehe hier, hier sind so, so deutsche Brezeln, die finden sie bestimmt gut. Ja, Mann. Guten ey, Tag.
1: Ey, ganz ehrlich, ich bin immer gut angekommen mit deutschen Umjage. Um, Umjage sind übrigens Souvenirs. Ähm, mit deutschen wow. Souvenirs. Ähm, immer sehr gut angekommen. Und ich glaube, bei so einem oja mit ein paar Brezeln und irgendwie einem, einem coolen, so einem so einem, so einem Tonbier-Crew vielleicht. <lacht> und einem Bildband über meine Heimatstadt oder so, ja. irgendwie sowas, könnte man gut eine Freundschaft schließen.
0: Ist dann auch so, wow, vielleicht expandieren wir.
1: Ja, und oh, 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 ne. dann steckst du plötzlich schon tiefer drin, als du drin sein wolltest. Ja.
0: Hä? Ich, ich stecke auf jeden Fall nicht tief genug drin, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> ja, Melissa äh, erzählt immer, off-air erzählt sie dann auch immer, wie gern sie doch Teil des organisierten Verbrechens <lacht> wäre.
0: Ey, Geld macht nicht glücklich, aber kein Geld macht halt kriminell.
1: Eine, ein, ein weiteres Piece of Street Wisdom von MC Melissa. <lacht> ähm, <lacht>
0: Gott,
1: unangenehm. Ja. Ey, come on, du hast es gesagt. Und ja, wo wir schon irgendwie bei Street Wisdom und Coolness sind und vor allem bei Tattoos, können wir auch eigentlich gleich bei den Tattoos bleiben, finde ich. Ähm, weil, da haut Melissa schon auf den Tisch, ja. weil, sie so viel, weil sie so viel Bock auf gute Überleitungen hat. Und... Ähm, das war, eigentlich war sie gar nicht so gut. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, aber ihr seht mir das natürlich nach, weil ihr schon wisst, wie schlecht ich überleite und weil ihr wisst, wie gut Melissa überleitet. Okay. Ähm, aber zurück zu den Tattoos, die die Yakuza immer noch natürlich sehr oft tragen, die sogenannten Iresumi. Ähm, die sind, ja, ich glaube echt so, das wirklich das allererste, ist, was einem einfällt, wenn man so als Unbeteiligter, Unbelesener, was auch immer, an, an Yakuza denkt, oder? Also ich finde... So, immer das erste, auch was, was mir eingefallen ist, als wir über das, über das Thema irgendwie gesprochen haben, als potenzielle Podcast-Folge, war so: Ey, wir müssen auf jeden Fall wir müssen auf jeden Fall über die Tattoos reden. Also, klar, ich bin selber auch viel tätowiert und so, aber ähm, ich dachte sofort so: Ja, Mann, das ist auf jeden Fall das definitiv Yakuza-Thematik. Yakuza das muss auf jeden Fall behandelt werden.
0: Ja, wir haben jetzt schon so viel dazu erzählt und auch, wo das herkommt, haben wir alles in der letzten Folge behandelt. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass die Symbolik natürlich einen mega krassen Einfluss darauf hat, was du dir tätowieren lässt. Zum Beispiel, ein Koi steht für äh, Glück und finanziellen Erfolg. Ein Samurai, geht, äh, da geht es um Ehre. Äh, Geishas sind äh, Fruchtbarkeit und so.
1: Ja, total. Vor allem, das ist ja auch überhaupt schon so ein Motiv. Spezifizierung ist. Du könntest ja auch sagen, ja, ich tätowiere mir halt Sonic auf den Rücken. <lacht> ähm,
0: weil ich will voll schnell sein. <lacht> weil ich
1: bin der schnellste aller Yakuza. Wäre
0: aber auch geil.
1: Wäre auch geil auf jeden Fall, aber auch wahrscheinlich irgendwie ein bisschen wack für den Oya-Bund.
0: Ey, so. aber Shoutout an meinen Tätowierer in Japan, weil der ganz oft so äh, neue Sachen nimmt und die dann aber so umwandelt.
1: In so, in so Irezumi, so klassische? Ja, voll. Weil. Er hat
0: zum Beispiel deutsche Märchen komplett illustriert. Boah, wie Mega geil.
1: geil. Das müssen wir eigentlich auch direkt. Ich sag's <lacht> einfach mal wieder so. Posten wir wahrscheinlich nicht, aber könnten wir posten auf Twitter. So, das würde mich wahnsinnig interessieren, so normale in Anführungszeichen oder gegenwärtige Motive so als klassisches japanisches Tattoo zu sehen. Oder vielleicht muss ich einfach mal zu einem Tätowierer und mir mal was stechen lassen.
0: Ja. Ähm, er hat mir sogar Sticker geschenkt.
1: <lacht> wo, von, wo wir wieder beim Lauch wären.
0: Von der brennenden Hexe von Hänsel und Gretel.
1: Geil, also mit seinem Motiv oder was? Was er, er
0: gemalt noch, hatte, genau. Und er
1: macht dann noch Sticker davon. Genau. Geil. Er
0: Alter, ist ein Sch guter Dude. Ja, Mann. Das, und der tätowiert Frauen.
1: Was ja keine Selbstverständlichkeit ist im nee. Yakuza-Bereich. Nee. Denn ähm, ja, normalerweise ähm, haben die Frauen bei den Yakuza nicht so wahnsinnig viel zu sagen.
0: Nee, ähm, tatsächlich so gut wie nichts. Und was ich auch mega interessant finde, das ist eine reine Männerveranstaltung. Also, ihr kommt in dieses Office, mega Würstchenglas, da gibt es nichts zu holen für euch. Ihr könnt zwar für die Yakuza arbeiten, aber nicht als.
1: Auch geil, mega Würstchenglas. Ja, die äh, Melissa, ja, die hat die Yakuza als mega Würstchenglas bezeichnet. <lacht> ich weiß nicht, ob das dem oja gefällt. Nein. Nee, ich sag ihr Bescheid. Ja. Nee. Was? Bleischuhe? Ja. Am Pier, am Hafen? Ja, okay. Ja, ich, ich sage ihr Bescheid, ich sage ihr Bescheid. Fingerkuppen, wie viele? Okay.
0: Nein, krass. also ich glaube, ich würde meine äh, kleine Fingerkuppe auf jeden Fall opfern, weil dann würde ich direkt Fangophilia anrufen und sagen, ey, wie sieht's aus? <lacht>
1: ey, Melissa, wenn du willst, ich habe eine Schere hier, wir können nach der Aufnahme, äh, können wir dir irgendwie so einen coolen Finger verpassen.
0: Direkt Patreon jetzt auch, äh, gibt's jetzt auch Footage von unseren Bodymod. Abenteuern.
1: <lacht> genau, finanziert uns unsere Bodymods. Oh Mann.
0: Äh, ja, wir waren aber bei den Girls. Bei den
1: Girls, und bei den äh, Girls in zusammen.
0: Ich bräuchte auf jeden Fall, wenn mir jemand die Fingerkuppe abhackt, auch emotionalen Support. Und das machen die Damen tatsächlich auch. Äh, einfach so den Rücken stärken. Wenn es Essen gibt, dann äh, ja, bringen die das halt zum Meeting rein. Äh, manchmal gibt es auch so ein bisschen management Aber grundlegend sind die Hausfrauen und Töchter und sonst nichts. Und äh, was ich auch ziemlich geil Geliebte fand... Geliebte womöglich, ne? Ah ja, genau, Geliebte. <lacht> Klar, der Klassiker. Ähm, ja, was ich auch geil fand, ist, umso höher rangig die Frau ist, ähm, umso mehr muss sie natürlich beschützt werden. Aber der Bodyguard ist nicht männlich, sondern dann weiblich. Das wie ist, badass das? ist, ist das?
1: super cool irgendwie. <lacht> <Ja>. <lacht> Allein davon möchte ich irgendwie einen Film oder ein ja, Anime oder irgendwas sehen. Wie, wie irgendwie eine, eine, eine weibliche eine weibliche ähm, Yakuza-Dame einfach mit ihrem super badass Bodyguardin ähm, <lacht> irgendwie, keine Ahnung, Tokio aufräumt oder so. Kann ja, ich mir Mann. sehr cool vorstellen. Oder auch einfach Slice of Life.
0: Und das Geile ähm, ist, die sind auch oft tätowiert. Ja, genau. Dame. Wenn du
1: auch äh, Frau eines Yakuza bist, ja. dann darfst du dich auch tätowieren. Genau. Lassen. Du darfst sie wahrscheinlich auch selbst tätowieren, aber auch lassen.
0: Ja, und es gibt äh, auf jeden Fall auch eine Fotostrecke darüber von einer französischen Fotografin, was ich ziemlich witzig finde, die die ähm, porträtiert hat. Und das Krasse war, sie wollte schon so gut wie aufgeben, weil sie einfach keinen Anschluss gefunden hat und das unbedingt machen wollte. Und dann hat sie einfach so durch Zufall mehr oder weniger am letzten Tag einen Yakuza angequatscht und war so, oh ja, was machst du hier so? Hast du Bock auf einen Drink? Und der hat sie dann da so reingebracht. Cool, ja.
1: einfach wie, das ist aber auch so wirklich typisch Japan, ne? Und ja. das, was ich meine, so Frisbee über den Zaun des Oyabun geworfen, <lacht> ähm, im, im übertragenen Sinne. Also es so ist wirklich absolute Zufalls-Connection letzten Endes. Ähm, und dann hast du plötzlich irgendwie, bist du drin, mit ja. beiden Beinen und denkst dir so, oh shit, wo bin ich hier gelandet? Voll. Ja, oder weißt du am Anfang vielleicht gar nicht, dass das Mafia sein könnte?
0: Ja, ich glaube, sie hat es schon fokussiert, aber mhm. naja.
1: Aber ich glaube, du hattest es mir auch letzte Woche gezeigt. Das ist eine echt sehr schöne Fotostrecke auf jeden Fall. Ähm, ich meine, es auf jeden Fall gesehen zu haben. Vielleicht hattest du es auch mir einfach geschickt oder so. Hm. Aber ich habe es auf jeden Fall irgendwo gesehen. Zumindest, zumindest ihre Fotos. Und die, sind, die posten ich, wir auch ich nicht. Ich, ich, Gerade wollte ich sagen, <lacht> die können wir fast posten. Ähm, oh Mann, der Running Gag schlecht schlechthin. Ähm, was ich zu den Tattoos übrigens noch sagen wollte, ich finde es ganz interessant... Dass, ähm, dass die japanische Badehaus- und Onsenkultur so gleichzeitig natürlich im krassen Kontrast mit, mit den Yakuza teilweise steht, weil einerseits ist es natürlich so, dass du dass du nicht reinkommst in Badehäuser und, und warme Quellenbäder in, in Japan, wenn du sehr stark tätowiert bist, davon habt ihr sicherlich auch schon mal gehört, denn das gilt nicht nur für Yakuza, das gilt einfach generell für alle Leute. Also es gibt zum Beispiel sehr viele ähm, Bäder in Japan, in die ich schon nicht mehr reinkommen würde, wegen meinen Tattoos und ich bin ja offensichtlich kein Mitglied der japanischen Mafia. So also behaupte ich jetzt einfach mal, dass das offensichtlich ist. Ähm, aber womöglich bin ich ja Mitglied einer ausländischen Mafia, who knows. Ähm, dazu mehr in der nächsten Folge. <lacht> <lacht> und, und gleichzeitig gibt es dann aber auch Bäder, natürlich müssen Yakuza auch irgendwo baden oder wollen vielleicht irgendwo baden und dann gibt es auch gleichzeitig Bäder, wo das eben keine Regel ist und da sieht man dann sehr oft halt auch einfach Yakuza baden und dann sind da so, kommst du so rein irgendwie und es sind einfach so die Hälfte der Leute sind halt irgendwie stark tätowiert und so, das finde ich dann auch echt krass. Also, dass es da wirklich so eine Unterteilung gibt in so, ja, das hier sind die normalen Bäder und das hier sind so Bäder für potenziell kriminelle Leute. <lacht> ähm,
0: ich glaube, da gibt es aber mehr Entertainment, ehrlich gesagt.
1: Ey, total. Und ich glaube, dass man da auch irgendwie bessere Connections knüpfen mm -hmm. kann. Frisbee hin oder her. <lacht> mhm.
0: Die können dir dann bestimmt auch erzählen, wie viel das gekostet hat, wenn die so von Kopf bis Fuß tätowiert sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist nämlich mittlerweile auch einer der Hauptgründe oder Sagen wir mal, einer der wichtigsten Gründe, die junge Yakuza-Anwärter auch davon arbeiten, sich komplett zu zutätowieren zu lassen. Denn, also ich habe gelesen, für den ganzen Körper, wenn du mal davon absiehst, dass es auch Jahre dauert, dieses ganze Tattoo zu bekommen, weil die das teilweise auch noch so Handpoke machen ja. mit, diesen, mit diesen traditionellen Nadeln, ähm, was einfach wahrscheinlich schmerzhafter ist und viel länger dauert, ähm, kostet das bis zu 40.000 Euro, wenn du deinen ganzen Körper voll haben willst. Und ja, das ist eine ganz schöne Stange Geld, gemessen daran, dass das früher in den, in den, in den Hochzeiten der Yakuza angeblich der Oja-Bund gezahlt hat.
0: Oh, während, wow.
1: während heutzutage muss man das selber zahlen. Frech. Ja, und ich meine, welcher Yakuza-Anwärter hat denn bitte einfach mal 40.000 Euro auf der hohen Kante? Ich meine, du bist Yakuza-Anwärter, weil du keine 40.000 Euro hast. So. Also weißt du, deswegen... <lacht> So, es ist entweder ein super, super langsamer Prozess, bis du dieses Tattoo hast, oder du bist halt einfach ein tatuloser Yakuza, was ja eher, eher den modernen Standards entspricht.
0: Das stimmt. Aber hast du mal zusammengerechnet?
1: Was ich für Tattoos ausgegeben habe, mhm. äh, definitiv. Ist auch viel. Ein, ja, das stimmt, aber noch nicht genug auf jeden Fall. Ja. Und ähm, solange ich noch in irgendwelche Nicht-Yakuza-Bäder reinkomme, sind <lacht> es zu wenig Tattoos, würde ich sagen. Und, und weißt du, wie cool wäre das, wenn ich in so ein Bad reinkomme? Und dann sagen die so, ey, geile Tattoos. Und ich so, ja, Mann, ich liebe auch deinen Sonic aufmachen. Und <lacht> oh,
0: es wäre so schön. Es wäre
1: wirklich schön. Auch das möchte ich gerne verfilmt sehen. Ja. Ähm ja, aber trotzdem noch mal ganz kurz zu, zu, dem, zu dem Eintrittsverbot für Yakuza. Den gibt es nämlich übrigens nicht nur für, für, ähm, für Badehäuser. Hast du vielleicht schon mal gesehen, also auch in manchen Etablissements gibt es tatsächlich einfach diese Yakuza-Eintrittsverbotsschilde. Eintrittsverbotsschild. Ja, Eintritts ja, was ist das schon wieder für ein deutsches Wort einfach.
0: Wie gesagt, in dem Club war das auch so und ähm, hin und wieder... Habe ich das auch mal gesehen. Das ist krass.
1: Ja, also ich finde es interessant, dass das einerseits halt echt so, Da steht dann auch so, wenn ihr Mitglied einer boryok dann seid, also einer gewalttätigen Gruppe, dürft ihr hier nicht rein. Und ähm, das, also wie es teilweise doch in der japanischen Gesellschaft verankert ist, dieses Wissen um diese gewalttätigen Gruppen und gleichzeitig... Es ist aber auch so schwer nachzuvollziehen, wann bist du da Mitglied, wie weisen wir nach, dass jemand Mitglied ist und was bringt dieses Schild an der Tür, also so, keine bitte bitte keine Yakuza oder so. Also ich meine, denkst du, so ein Schild hängt einen Yakuza auf? Vielleicht hängt in Japan, ja. Ich habe tatsächlich gelesen, dass diese Schilder, ehrlich gesagt, in weit, weitestgehend ignoriert werden, <lacht> aber in Japan könnte ich es mir am ehesten noch vorstellen. Ja. So, bitte keine, bitte keine Verbrecher und alle Verbrecher so, <lacht> jetzt erst recht, <lacht>
0: Ja, aber jetzt kommen wir zu einem nächsten Segment, und zwar Verbrechen.
1: Ich sehe seh schon, Melissa hat einfach genug davon, dass ich über Badehäuser rede und über <lacht> Tattoos auf jeden Fall. Aber ja, Mann, es ist definitiv, wir haben schon wieder so viel geredet, aber es ja. ist auch ein so ein geiles Thema. Ich finde einfach, Yakuza sind ein echt interessantes und spannendes Thema. Ähm, und jetzt ist einfach ein bisschen Zeit, würde ich sagen, für True Crime Podcast, oder? Mhm. Ja, willkommen bei Zeit Verbrechen. Ähm, <lacht> Warte, wir lieben Zeitverbrechen, bitte ja, macht eine Folge
0: mit uns. Ich wollte
1: gerade sagen, also ich hoffe, es gibt jetzt keinen Ärger mit Zeitverbrechen. Zeitverbrechen ist wirklich, falls ihr noch nicht kennt, übrigens, ein ganz toller ähm, True-Crime-Podcast, den ja. ich sehr empfehlen kann. Und ähm, wir haben jetzt hier unseren eigenen Versuch, sage ich mal, eines, eines True-Crime-Podcasts. Und ähm, wir wollen für dich. Euch ja, okay, Melissa hat sich so krass vorbereitet, das wird, das wird einfach richtig, richtig gut. Ähm, bei uns, äh, bei, bei uns, Markus? Bei, bei uns, Markus? Bei
0: Marco und seinem Ego.
1: Ja, Bei, ähm, bei mir und meinem neuen Yakuza-Ego. Ich muss mir übrigens auch noch einen coolen Namen geben. Ich habe gehört, die geben sich teilweise neuen Namen, wenn sie eintreten.
0: Wie Stripper, geil. Und
1: dann, und dann haben die so, ich weiß nicht, ob das immer noch Brauch ist, aber früher war das auf jeden Fall Brauch. Und dann haben die sich teilweise so Namen gegeben, wie so, ja, ich bin irgendwie auch so echt so Flying Tiger, Crouching Dragon. So. Nee, aber, du
0: bist surft Reiswaffel. Alter.
1: Und ich lasse mir einfach so eine riesige Reiswaffel ja. äh, mit so Anime-Augen auf den, auf den Rücken tätowieren. <lacht> um, das wird, und aber auch so an einem, die ist schon an einem Teich mit Keukapfen drin und sind Kirschblüten auch dabei, aber da sitzt einfach so eine große Reiswaffel und die bin ich. Oh, das ist dann auch wirklich mein Spitzname, die nennen mich dann immer, oh Mann, wäre das eine schöne Story, man, die schreibt sich doch von alleine, oder? <lacht> um, und und äh, das bedingt dann übrigens auch teilweise, was sie sich tätowieren lassen, also wenn die, ah. natürlich, wenn die natürlich irgendwie einen Spitznamen haben, der sehr viel Bezug zu Raijin, dem Donnergott oder so hat, dann lassen sie sich auch den Donnergott irgendwie tätowieren und so. Das finde ich auch ganz cool. Irgendwie hat sowas fast Indianisches, ne? dass man immer so einen, so einen Namen hat, wie ja. so so irgendwie, ja, du bist jetzt sitzender Büffel oder so und dann ja, lassen die sich halt einen sitzenden Büffel tätowieren.
0: Boah, dann brauche ich auf jeden Fall eine Muschel mit einer Perle. Eine
1: Muschel mit einer Perle?
0: Wegen meinem chinesischen Namen. Ich bin ja die weiße Perle.
1: Oh <lacht> Äh, ihr könnt das, äh, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber Melissa ist offensichtlich sehr stolz auf ihren Namen. <lacht>
0: ähm, <lacht> <lacht> er ist voll cool. Nein, es ist
1: wirklich cool, Mann. Äh, ich, auch, ähm, ich bin immer wieder neidisch, äh, wenn ich äh, bei Japan oder Ch Japan, genau, ja, <lacht> japanischen oder chinesischen Freunden ähm, die Namensbedeutung erfahre, weil das in der Regel deutlich cooler ist, als so was, was man im Deutschen halt so hört. Also fangen wir schon mal beim Marco an, mal abgesehen davon, dass es kein deutscher Name ist, bedeutet es halt einfach dem Mars geweiht. Okay, cool, Mars ist der Kriegsgott ja. und man kann sagen, Mars, okay, dem Kriegsgott geweiht und so. Auch nicht allzu schlecht, aber insgesamt so, oder auch so, so Felix, der Glückliche und so, weißt du? Also es ist so, ja, okay, sie haben eine Bedeutung, aber sie sind irgendwie, du bist die fucking weiße Perle, so, also das ist schon irgendwie ein bisschen cooler. Meine, meine Patentochter, ich habe eine japanisch-koreanische Patentochter, deren Name setzt sich zusammen aus den Kanji für Stern und Welle. Wie cool ist das? So, weißt du, und ich sitze hier und bin dem Kriegsgott geweiht. Ja, danke auch, echt. So, außerdem dachte ich, der ist Kratos, was ist denn los? Ist das nicht God of God of War? Naja, egal. Mann, okay, keine Zockerreferenzen hier. Yeah. Kommen wir zurück zu True Crime. Ähm... Ich sag mal Ladies first, deswegen fange ich an, ähm, weil in meinem Fall geht es um ein Mädchen. Kurve uh, gerade noch gerade gekriegt. So. Gerade noch Und ähm, das ist der Fall, den ich vorhin schon angesprochen hatte, weil es ist einer der Kriminalfälle, der wahrscheinlich Japan, unabhängig auch von den Yakuza, ähm, am stärksten erschüttert hat in der Geschichte des Landes. Und aber auch der Fall ist oder einer der Fälle, die vielleicht dazu geführt haben, dass man gesagt hat, so, ey, wir müssen irgendwie den Yakuza ein bisschen mehr Einhalt gebieten. Das ist nicht, nicht so cool, was da für Gruppierungen und gewalttätige Gruppen in unserem Land marodieren. Und zwar ist das der Fall von Junko Furuta, ähm, die ein 17-jähriges ähm, Oberschulmädchen war. Und ja, sie hatte einen, einen Klassenkameraden, der Yakuza-Anwerber war also der hat sich quasi darum bemüht, bei den, bei den Yakuza aufgenommen zu werden oder ich weiß gar nicht, ob er schon vielleicht auch quasi auf dem, auf dem untersten Level quasi Teil der Yakuza war, wahrscheinlich eher das, denn ich glaube, das ist ein relativ schneller Prozess. Man sagt halt, ey, willst du Mitglied sein? Dann mach das, hol uns hier, was weiß ich, Schutzgeld oder keine Ahnung, mach, mach vielleicht irgendwie einen Beweis deiner Loyalität und dann bist du irgendwie so auf dem untersten Level dabei, schätze ich mal. Und dieser Klassenkamerad von ihr war eben ein angehender Yakuza, sage ich jetzt einfach mal. Und hat anscheinend ihr immer mal wieder Avancen gemacht, die sie aber nicht angenommen hat. Und eines Abends im November 19... Oh, jetzt wird es richtig true crime podcast okay. Eines kalten Abends, es war schon dunkel draußen, im November 1988, ähm, hat die junge Dame sich auf dem Heimweg von ihrem Nebenjob befunden und war gerade auf dem, ja, war gerade auf dem Weg nach Hause und wurde plötzlich von jemandem vom Fahrrad getreten und das war tatsächlich ein Freund dieses yakuza mitschülers der auch von diesem yakuza mitschüler ja, sage ich mal angeheuert oder dazu bequatscht wurde und die waren quasi zusammen abends unterwegs, haben die Dame oder das junge Mädchen gesehen und gemeint so, ey, tritt die mal vom Fahrrad, so und dann. Hat er die vom Fahrrad getreten? Weil warum würde ich auch so einer Bitte widersprechen? jemand einfach vom Fahrrad treten. Und ähm, und das und ist dann sofort geflohen, dieser Typ, der sie, der sie darunter getreten hat. Und der andere, der eigentlich ihn dazu angestachelt hat, hat sich dann plötzlich als Retter in der Not aufgespielt und gesagt so, ey, boah, da hatte ich ja jemand vom Fahrrad getreten. Komm, ey, das ist ja super gefährlich hier draußen. Ich bringe dich nach Hause. Aber er hat sie nicht nach Hause gebracht, sondern tatsächlich in ein nahegelegenes Lagerhaus, wo er sie vergewaltigt hat. Und ähm, anschließend hat er sie, wie auch immer das passiert sein mag, ohne dass sie geflohen ist, hat er sie in ein Hotel geschafft, wo er drei seiner Freunde angerufen hat, um ähm, damit anzugeben, dass er gerade ein Mädchen entführt und vergewaltigt hat. Also es ist einfach schon unfassbar fucked up. Und ähm, ich sage auch an der Stelle schon, es wird nicht zwangsläufig besser. Also es ist ein echt, ein Fall, der das Land nicht umsonst erschüttert hat. Ich habe gelesen, bei der, ähm, beim Verlesen der Anklagepunkte ist im Gerichtssaal eine Person ohnmächtig geworden. Das klingt sehr filmreif, muss ich sagen. Und ähm, ja, ihr werdet gleich noch erfahren, warum das so gewesen ist. Ähm, denn nachdem diese drei Freunde angerufen wurden, die das aus welchen Gründen auch immer total cool fanden, dass ihr Kumpel ein Mädchen vergewaltigt und entführt hat, haben die sich gesagt, ey, die behalten wir noch ein bisschen länger und haben zu viert das Mädchen in ein Haus verschleppt, das den Eltern von einem dieser Freunde gehört hat, also ein leerstehendes Haus. Es scheinen also doch ihr betuchte Eltern gewesen zu sein. Und dieses Haus stand in Adachi in Tokio. Und ähm, dort hat man ihr direkt auch gesagt, so, ey, wir sind Mitglied der Yakuza, also wir sind angehende Yakuza. Wenn du, wenn du irgendjemandem davon erzählst, wenn du, wenn du aufmuckst, wenn du versuchst zu fliehen, dann ähm, kriegst du richtig Ärger mit, mit unserer, mit unserer Yakuza-Bande. Dann töten wir deine Eltern. Dann ja, wirst du deines Lebens nicht mehr froh. Und ähm, haben sie dort erstmal ähm, quasi, wie gesagt, als Gefangene gehalten und ja, leider ständigen Gruppenvergewaltigungen ausgesetzt. Und obwohl es beispielsweise den Eltern dieses einen Dudes bekannt war, bekannt war dass, dass die ein Mädchen in diesem Haus. Ich sage mal in Anführungszeichen gefangen halten haben sie nichts dagegen unternommen, weil sie eben auch Angst vor den Yakuza hatten. Die dachten sich so, ey, unser Sohn, also die wussten, unser Sohn ist angehender Yakuza, der ist da irgendwie mitverbandelt und der ist vor allem auch, habe ich gelesen, in der Zeit davor seinen Eltern gegenüber zunehmend gewalttätiger geworden und die hatten einfach wahnsinnig Angst, dass auch sie Ärger mit den Yakuza bekommen und haben deswegen einfach nichts dagegen unternommen und einfach dem Sohn quasi dieses Haus irgendwo in Adachi in Tokio überlassen. Und dort haben sie dieses Mädchen tatsächlich Insgesamt weitere 40 Tage, 44 Tage dann insgesamt festgehalten und weitere Yakuza in dieses Haus für Vergewaltigungen und irgendwelche Folterspiele eingeladen. Und im Verlauf dieser 44 Tage wurde Junko von über 100 Männern insgesamt vergewaltigt. Allein von diesen vier Haupttätern 400 Mal, laut eigener Aussage. Und ähm, ja, wem jetzt noch nicht schlecht ist... Gratuliere, äh, dir fehlt es an Empathie. Ähm, es geht allerdings noch weiter. Also, es wurde teilweise wirklich, es wurden die abartigsten Folterspiele mit ihr getrieben. Sie musste Kakerlaken essen. Man hat Handeln auf sie fallen lassen. Man hat sie an die Decke gehangen und sie als Boxsack benutzt. Man hat ihr die Beine angezündet. Man hat äh, ja, ihr. Objekte in Vagina und Anus gesteckt, sie musste ihren eigenen Urin trinken und so weiter. Ich möchte einfach gar nicht alles vorlesen und ähm, als ihr Körper dann gefunden wurde, war er einfach echt komplett verstümmelt. Ihr Gesicht war laut Angaben der Polizei nicht mehr zu identifizieren, also du hättest auf keinen Fall erkannt, dass das Junko ist. Und ähm, zu einem Überfluss war sie auch noch schwanger. Und ähm, ja, nach 16 Tagen eigentlich schon hat damals einer dieser Freunde ähm, seinem Bruder davon erzählt und meinte so, ey, die haben da ein Mädchen in diesem Haus gefangen gehalten und ähm, stellen da echt ganz schön unchristliche Dinge mit der an. Und der wiederum hat das dann der Polizei gesagt. Und die Polizei erscheint vor dem Haus, fragt so, ey, sag mal, habt ihr ein Mädchen entführt? Ist da ein Mädchen bei euch drin? Und die so, hä, nee, auf keinen Fall, so, aber sie können gerne reinkommen und sich umgucken. Und die Polizei lehnt einfach die Hausdurchsuchung ab, weil sie sagen: Ja, also, sie haben dann in, der, in ihrer Aussage ähm, zu, zu ähm, haben, sie, haben sie, wie sagt man, haben sie bekannt gegeben, haben sie verkündet, so und sagen, ja, dass die uns reingelassen hätten, war für uns schon Zeichen ihrer Unschuld. Und dann sind sie wieder abgefahren. Und ja, so hätte das Martyrium von Junko wenigstens nach 16 Tagen vorbei sein können. Aber ja, so hat sich es eben leider auf 44 Tage insgesamt verzögert. Die Polizisten, zu eurer Besorgung immerhin, wurden später für ihr Versagen gefeuert. Ähm, Junko ist dann am 4. Januar 1989, nach 44 Tagen, wie gesagt, ist sie ähm, gestorben an mehrfachen Verbrennungen. Und nachdem sie zwei Stunden lang ähm, auf sie eingeschlagen haben, weil der eine, ich glaube, er hat bei einem Mahjong-Spiel verloren, Mayong, Ma 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 ja, ähm, Ma sorry, <lacht> kaum ist es aus Japan raus, habe ich keine Ahnung, mehr von der Aussprache ist, schlimm. Ähm, ja, hatte, hatte jemand bei einem Mayong-Spiel verloren und natürlich sie dann irgendwie als, als Punching-Bag einfach benutzt, als Boxsack. Und diese vier Kumpels wieder, diese vier Haupttäter, haben zwei Stunden lang auf sie eingeschlagen, bis sie tot war. Und ähm, ja und sie dann auch so, deswegen auch an mehrfachen Verbrennungen, ähm, sie dann auch angezündet. Und ähm, das ist einfach, das ist, also Melissa meinte vorhin auch schon so, weil ich sagte zu ihr, Melissa, ey, das, du kennst den Fall noch nicht, aber das ist das Grausamste, was ich je gehört habe. Und und ich, ja, ich konnte und ich nur glaube, Und ich glaube, also für die meisten da draußen ist das auch das Grausamste, was sie je gehört habt. Denn mir erschließt es sich einfach überhaupt nicht, wie man einem anderen Menschen auch nur ansatzweise sowas antun kann und dann, 44 Tage lang mit tausend gefühlten weiteren Beteiligten. Ich meine, über 100 Männer sollen beteiligt, sollen beteiligt gewesen sein. Also hat denn niemand von denen irgendein Rest Moral irgendwie im Körper, eine Rest Empathie, irgendwas? Was ist denn los? Und ähm, ja, zum Ende dieser Geschichte, der, der wie gesagt, aufgrund dieser schrecklich. Natur der Taten, einfach die, die das Ansehen der Yakuza natürlich unfassbar geschädigt hat. Ähm, muss man dazu sagen, ähm, es hat dann auch Anklagen natürlich gegeben und die sind nicht besonders befriedigend ausgefallen, also wurden allgemein als zu niedrig erachtet, denn der Haupttäter, der sie entführt hat, wurde zwar zu 20 Jahren Haft verurteilt, was nach lebenslänglich die längste mögliche Strafe in Japan ist, aber der Rest so zu fünf bis neun Jahren ich meine, gut, die waren 16, 17, 18 Jahre alt, aber ich finde, das ist nicht ansatzweise lang genug. Vor allem deswegen nicht, weil sie ihr ähm, Verbrechen natürlich nur gestanden haben, nachdem sie, und jetzt kommt haltet euch fest, wegen einer anderen Vergewaltigung belangt wurden. Und dann dachten sie so, oh, ähm, es geht bestimmt um die. Und dann haben die plötzlich das gestanden, wo, wofür sie eigentlich gar nicht belangt worden wie sagen man, belangt werden sollten. So drum. Boah, es wird grammatikalisch ganz schön kompliziert, sorry. Und haben dann quasi mehr zufällig gestanden, dass sie Junko, nachdem sie gestorben ist, einfach in ein Fass gesteckt und in einen Betonmischer versenkt haben. Alter. Und sonst wäre das einfach wahrscheinlich nie rausgekommen. Und ähm, ja, mittlerweile haben natürlich alle ihre Strafen wieder abgesessen aber ich kann euch auf jeden Fall auch hier zumindest ansatzweise ein bisschen beruhigen, denn alle davon sind rückfällig geworden und sitzen teilweise einfach wieder im Knast.
0: Das ist echt so schlimm. und das ist
1: Ich weiß, das ist jetzt ein krasser Downer mitten in dieser Folge, aber das ist so ein wichtiger Fall gewesen, auch gerade eben im, im gesamtjapanischen Kontext, nicht nur in Bezug auf Yakuza, dass man das einfach nicht unerwähnt lassen sollte, finde ich.
0: Vor allem, weil wir sehr viel romantisiert haben und das ist halt leider auch Realität.
1: Genau, also genau, so viel zu Ninkyo Dantai, die ritterliche Organisation. Es ist eben doch nicht alles so idealisiert, wie man das vielleicht auch aus, keine Ahnung, Filmen, Spielen und so weiter kennt. Oder eben nicht so, wie die Yakuza es selbst gerne darstellen. Aber du hast ja auch noch was vorbereitet. Tatsächlich. Yes. Ich hoffe, es ist ein bisschen weniger zermürbend, ehrlich gesagt. Ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen, weil ich die Stimmung jetzt hier so in den Keller gefahren habe.
0: Ja, und das Krasseste ist, du hast nicht mal die richtig schlimmen Sachen vorgelesen, weil ich wir hab, dachten, das können wir nicht machen.
1: Ich habe tatsächlich echt noch ein paar Sachen ähm, ausgelassen, weil, ja, ich meine, vielleicht isst jemand was, wenn der diesen Podcast hört oder so. Das wäre, ja, unschön. Ähm, ich kann euch auf jeden Fall ähm, sagen, wenn ihr wirklich Interesse daran haben solltet, euch irgendwie mal mit dem Fall zu beschäftigen. Ich ähm, finde sehr viel im Internet dazu und es ist einfach so... Also, wirklich bisher der tiefste Punkt der menschlichen Abgründe, die ich, glaube ich, gesehen habe. Mal abgesehen von solchen Sachen wie natürlich auch Dingen wie dem Zweiten Weltkrieg oder so, aber das ist wirklich, so auch gerade an Einzelfällen das Schlimmste, was ich bisher gelesen habe. No fucking kidding.
0: Ja, und wir beide haben echt viel True Crime gehört und gesehen und gelesen und auf
1: jeden Fall. Ja. Ich dachte so, irgendwann so goldene Handschuhe im Kino gesehen, habe auch das Buch gelesen und sagte mir so, wow, knackig, so, aber kann man noch, kann man irgendwie gerade noch sich so angucken und mhm. so und dann habe ich einfach nur so erstmal so einen Artikel zu dem, zu dem Mord an Junko Furuta gelesen und mir wurde schon ganz anders. Also das ist echt, uff.
0: Ja, gut, ähm, kommen wir zu meinem Fall. Ähm, ich habe einen Regisseur rausgesucht und eigentlich ähm, wollte ich was ganz anderes nehmen, diese, diese ganze Atomkraft-Zwangsarbeit-Geschichte. Und dann habe ich aber durch den Zufall das gehört, tatsächlich auch in einem anderen Podcast, Wine in Crime heißt der, ist auch einer meiner Lieblingspodcasts. Und die erzählten von diesem Fall und ich war so, wow, den muss ich nehmen. Und dann bin ich da so ein bisschen tiefer rein und die finale Entscheidung habe ich getroffen, weil der Typ einfach so geilen Scheiß rausgehauen hat. Ihr wisst ja jetzt, Japaner, das Gesicht waren, viel Respekt, viel Harmonie. Und dem war das einfach scheißegal. Was der in den Interviews auch international rausgehauen hat, war einfach so witzig. Es ist immer
1: wieder erfrischend, solche, solche Japaner auch zu sehen tatsächlich.
0: Voll. Wir reden von Yusei Itami. Ja. Und ein paar von euch werden ihn auf jeden Fall kennen. Man sagt so ein bisschen, er ist der Erfinder der Sozialsatire in Japan. Tampopo ist, glaube ich, das berühmteste. Hast du den gesehen? Nee, leider nicht. Die sind alle super. Also wenn ihr den nicht kennt und ihr mögt japanisches Kino, ich kann die euch alle empfehlen. Ich habe nicht alle, alle gesehen, aber äh, alle, die ich gesehen habe, waren super. The Funeral auch super bekannt. und ähm,
1: The Funeral habe ich gesehen. Tampopo habe ich nicht gesehen.
0: Ja, und lustigerweise äh, einer, der auch wirklich berühmt von ihm ist, vor allem in Japan, da geht es um eine Steuereintreiberin sozusagen und zu diesem Plot hat er sich inspirieren lassen, weil er 65 Prozent der Einnahmen von uh, The Funeral versteuern musste, was insgesamt 2,25 Millionen US-Dollar waren.
1: <lacht> Wie traurig, Mann. Das tut schon
0: weh. Ja, und ähm, um mal kurz zu verdeutlichen, was das für ein Mensch ist aus japanischer Sicht sozusagen, darfst du jetzt ein Zitat von ihm vorlesen, weil dein Englisch so schön ist.
1: Das stimmt doch gar nicht. Oh Mann, ich werde direkt rot inner innerlich. Und das da? Ja. Okay. Oh <lacht> Mann, ich bin so richtig <lacht> aufgeregt. Um, Japanese men have four great weaknesses, says Itami. They can't stand loneliness, can't make decisions alone, can't face anyone who disagrees with them and can't accept responsibility for the mistakes.
0: Ziemlich hart. Ehrlich
1: gesagt, hatte doch jetzt einfach gerade nur meine Tinder-Bio vorgelesen.
0: Ja, ich weiß auch ja. nicht, ob das nur auf japanische Männer zutrifft. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, also, also ich fühle mich potenziell angesprochen.
0: Ja, aber als äh, Mann in Japan sowas rauszuhauen, ähm, ist schon ja. Also wir sollten es vielleicht
1: noch mal kurz für alle, die es Englischen weniger mächtig sind, kurz, kurz übersetzen. Also japanische Männer können äh, Einsamkeit nicht ertragen, können keine eigenen Entscheidungen treffen, <lacht> können sich nicht mit den Leuten auseinandersetzen, die anderer Meinung sind und können keine Verantwortung für ihre eigenen Fehler übernehmen.
0: Ja, und, ähm, das
1: ist irgendwie ein guter, also so ein Zeitbild eigentlich. Ne? Also, ja, also ich meine, der hat das offensichtlich vor seinem Tod gesagt. Deswegen ist das schon in den 90ern gesagt worden, mindestens. Aber trotzdem, also irgendwie finde ich, das trifft es ganz gut. So, wenn man heute irgendwie mal, wenn man sich halt auf Twitter umguckt oder so.
0: <lacht> ja, naja, jedenfalls merkt man das auch, wenn man seine Filme guckt. Da gab es oft ähm, als, als Held oder vielmehr als Heldin eine Frau, und das war tatsächlich in seinem Film auch seine Frau, die dann oft die Hauptrolle gespielt hat. Also die waren quasi immer zusammen am Set. Die haben dann privat auch super viel gechillt. Und das wird gleich wichtig, weil er dann einen Film gemacht hat. Die Kunst der Erpressung heißt er auf Deutsch, falls ihr das googeln möchtet. Und das war so ein bisschen so eine Yakuza-Satire. Es ging irgendwie um so einen Hotelerwerb und was da nicht geklappt hat. Und ja, im Endeffekt war das eigentlich... Witzig. Es war eine Komödie. Keiner hätte sich darüber aufregen müssen. Aber äh, die Yakuza fanden das überhaupt nicht lustig, weil die anscheinend nicht über sich lachen konnten. Und haben ihn dann angegriffen. Und zwar fünf, das ist sehr mutig, ne? Fünf Yakuza auf einen Regisseur. Natürlich. Mit Rasierklingen und haben ihm äh, teilweise bis zu fünf Zentimeter tiefe Schnitte im Gesicht zugefügt. Boah, fuck, man. Richtig itchy the killer vibes Und ähm, dann musste er ins Krankenhaus, hat das aber überlebt. Und so geil hat dann aus dem Krankenhaus Interviews gegeben und hat dann einen offenen Brief verfasst für die Öffentlichkeit, wo er Folgendes geschrieben hat.
1: <lacht> oh Mann, ich wusste gar nicht, dass ich hier so krass beansprucht werde. Um, ja, in seinem Brief stand, Yakuza must not be allowed to deprive us of, uh, from our freedom through violence and intimidation. And this is the message of my movie. What worries me the most about this incident is that people might think that the Yakuza really are scary. <lacht> Wie cool. Was für ein Bitch-Move. Ja, also hier nochmal kurz auf Deutsch. Was mir am meisten Sorgen macht, ist, dass jemand denken könnte, aufgrund dieses Vorfalls, <lacht> dass die Yakuza wirklich unheimlich sind oder erstmal Angst vor den Yakuza haben müssen.
0: <lacht> also richtig zero fucks given einfach. So.
1: Was für ein cooler Typ. Ohne Scheiß, Mann. Ja,
0: yeah. So, leider Gottes fanden die das aber noch weniger lustig als den Film. Und äh, am 20.12.97 habe ich eine Zahl gedroppt. Hey, Melissa
1: hat eine Zahl gedroppt. Ich hoffe, ihr schreibt <lacht> das jetzt alle. Ihr streicht euch das ganz dick mit Rot, mit Yakuza-Hemdrot in eurem Kalender an. Denn das wird das erste und letzte Mal wahrscheinlich sein.
0: Vermutlich, ja. Er stürzte er vom Dach seines Büros. Und die Polizei tat das als Suizid ab, denn es gab einen am PC geschriebenen Abschiedsbrief. Am PC geschrieben. und er, PC,
1: echt so das kleine einmal eins des ja. Suizidvortäuschens.
0: <lacht> und er hat ihn aber unterschrieben, weil ähm, dann so ein Schundblatt quasi sowas wie die Bild in Deutschland rausgebracht hat, dass er eine Affäre hatte und in dem Brief stand dann so, ja, um meine Unschuld zu beweisen, äh, bringe ich mich jetzt um, weil das ist der einzige... Der einzige Ausweg, den ich sehe.
1: Klar, makes perfect sense und so.
0: Ja, und seine Frau und seine Familie waren alle so, das ist totaler Bullshit. Und selbst wenn er eine Affäre gehabt hätte, hätte ihn das garantiert nicht so tangiert, wäre es rausgekommen.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> so wirkt er auf jeden Fall nicht.
0: <lacht> nee, auf keinen Fall. Naja, und ähm, wie gesagt, die Polizei hat das als Suizidfall abgeschlossen. Da sind vielleicht auch ein paar Gelder geflossen, wer weiß. Aber... Es gab dann einen amerikanischen Journalisten, Jake Adelstein, wo der woher kommt, und der hat...
1: Ich glaube, man müsste, dann, man müsste eigentlich viel, ich find, man müsste viel cooler sagen, so Jake Adelstein.
0: Ja, ich finde aber Adelstein ist ein geiler Nachname. Ja, auf jeden Fall. Na, jedenfalls ähm, war der Fan und hat den Fall nochmal aufgerollt und hat dann tatsächlich ein Ex-Member der Gummi gefunden. Und der hat ihm dann gesagt, und es gibt davon auch ein Zitat, äh, wie er es gemacht hat.
1: Ja, ich habe das tatsächlich auch gelesen, als du mir von dem Fall geschrieben hat. Das hatte ich nochmal kurz selber auch nachgegoogelt, weil ich den nicht kannte den Fall. Und ähm, der hat doch dann irgendwie ähm, gemeint, dass sie ihn, ne, also dass sie ihn auf dieses Dach gebracht hätten, mhm. hätten ihm irgendwie eine Knatter in den Kopf gehalten und gesagt: Also entweder du springst und überlebst vielleicht, oder ähm, du bleibst hier oben um und wir schießen dir einfach ins Gesicht.
0: Ja, und dann ist er halt gesprungen.
1: Hm. Ja, ist ja eine echte freie Entscheidung gewesen, quasi aus freien <lacht> Stücken, kann man sagen.
0: Ja, eindeutig Suizid. Mhm. Ja, es hatte dann leider keine Konsequenzen mehr, aber das war mein. Aber Fall.
1: Es, das klingt auch echt filmreif, muss ich sagen, passenderweise natürlich für einen Regisseur. Aber äh, Alter, auch so dieses: wir schleifen ihn auf das Dach, halten ja. ihm einen den Kopf und sagen dann irgendwas Badassiges, wie entweder du springst und lebst vielleicht oder du bleibst hier oben und stirbst. <lacht> Ja.
0: Um mein genau so, so war es. Genau so war es wahrscheinlich.
1: Also ich kann es mir eigentlich gar nicht anders vorstellen. Und ähm, wo wir ehrlich gesagt schon bei Filmreif und ähm, meinem superschönen Yakuza-Slang sind, <lacht> wollen wir noch zu einem abschließenden Block dieser eh schon sehr lange vollgekommen, aber ey, dann haben wir wenigstens auch wirklich mal alles zu den Yakuza gesagt, was zu den Yakuza zu sagen ist, da muss nie wieder einer drüber reden, da haben wir das Thema durch und können endlich wie gesagt Fußpflege-Podcast machen. Ähm, der letzte Blog heißt Yakuza in Medien und Popkultur, so habe ich das zumindest auf meinem, ich sag's mal wieder, für Melissa <lacht> handout, handout genannt. <lacht> Mann, mach dich nur lustig, aber eines Tages bin ich der stärkste Pokémon-Trainer und dann geht's richtig ab.
0: Bist du da jetzt schon?
1: Das stimmt ehrlich gesagt, Mann. Mein Gänger, ey, wenn ihr euch mit meinem Gänger anlegen wollt, ne, sagt Bescheid. Aber mein Gänger ist Power-Gengar. Es heißt Gengarina, weil es weiblich ist.
0: Ja, die macht dich kaputt. Die ist, die ist auch, also das Gengarina ist auch Bodyguard von der Yakuza-Frau, vom Oyabun.
1: Ja, ey, ganz ehrlich, Gengarina ist der Oyabun. Der, der einzige weibliche Oyabun, Mann. Ja, Mann. Aber genau, zurück zu den, zurück zu den Pokémon. Ähm, wir sprechen über Yakuza-Filme zuerst, behaupte ich jetzt einfach mal. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin halt ein mega harter Fan von Yakuza-Filmen, Mann. Ich liebe Yakuza-Filme. Also mittlerweile sind die ja nicht mehr ganz so en vogue. Ähm, ja. Aber ich fand so gerade die, also aus den 60ern, Ende 60er, Anfang 70er und so, so Geiler Shit ist da dabei. Also vor allem, ich weiß nicht, wer jetzt hier zuhört und wahrscheinlich voll der Filmnerd ist und mich dann krass korrigiert, wobei ich eigentlich auch ein bisschen Filmnerd bin. Aber ey, Tokyo Drifter, wenn ihr mal einen geilen japanischen Gangsterfilm sehen wollt, Tokyo Drifter, auf jeden Fall gucken. Ähm, vor allem bis heute eine der geilsten Themes, eines der geilsten Openings. Um, das, das, poste ich wirklich, versprochen, <lacht> ey, versprochen, ich poste das, das gibt es nämlich nicht auf Spotify, Spotify, wenn ihr unseren Podcast hört, vielleicht hört ihr ihn zum Prüfen komplett durch, ähm, <lacht> um, arme Sau, ja. um, könnt ihr mal, könnt ihr mal bitte diese Theme auf, auf, um, auf Spotify packen, Es um, wäre mir echt recht, oder vielleicht hört ihr ja, für den auf Englisch, please make the theme, go to Spotify, um, I need it, um, Jedenfalls poste ich versprochen verspro man, irgendwann poste ich die. Und ähm, dann gibt es natürlich noch ähm, den großartigen Sir, ähm, Fukasaku, ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Battle Royale hat er gemacht, ah, ja, das kennen wahrscheinlich die meisten. Ähm, aber er hat eigentlich vorrangig Yakuza-Filme gemacht. Und sehr viele kennen vielleicht den klassischsten, wenn möglich, aller Yakuza-Filme: Battles Without Honor and Humanity. Um, der ist echt ein absoluter Klassiker des Genres. Wenn ihr mal irgendwas sehen wollen solltet, dann guckt euch das auf jeden Fall an. Genauso wie Graveyard of Honor. Das ist, glaube ich, der nächste, den er danach gemacht hat. Da gibt es auch ein Remake von Takashi Mike. Das habe ich aber nicht gesehen. Aber so wie ich Mike kenne, ist es wahrscheinlich, ich sag mal, anders als, <lacht> als das Original. Um, und ja, also das sind auf jeden Fall so ein paar drei, die euch auf jeden Fall echt sehr, sehr gut reinziehen könnte, meiner Meinung nach. Tokyo Drifter auch so wirklich immer dieses, die haben so, ein, so eine ganz coole Atmosphäre. Das sind so wirklich halt diese diese vom Leben gebeutelten, leicht... Ja, fast schon Bukowskiesken, ähm, kaputten Gestalten, die sich einerseits nach Freiheit sehnen, aber auch immer so ein bisschen hin und her gerissen sind zwischen, ihrer, zwischen ihrem Ehrgefühl, dann gibt es da irgendwie noch eine Frau. Dann ähm, wollen sie aber auch gleichzeitig irgendwie natürlich der, der Organisation, der sie angehören, keine Schande machen. So, ach, es ist alles so geil. ist wirklich, und großartige Soundtracks, ihr merkt schon, ich komme eigentlich nur noch aus dem Schwärm gar nicht mehr raus, so weil ähm, das ist jetzt auch überhaupt kein keine objektive Aussage so zum Yakuza-Film. Yakuza-Filme sind einfach voll geil. Guckt also mehr Yakuza-Filme einfach. Es gibt auch noch so moderne wie so Outrage von, von Kitano Takeshi, den ja auch sehr viele kennen, ähm, sowohl als Schauspieler als auch natürlich als auch den super Ober-Oyabun aus Takeshis Castle. <lacht> ähm, Outrage fand ich ganz geil. Also ich finde immer die, die Filme von Takeshi Kitano, nicht nur die Yakuza-Filme, aber Generell. vor allem die Yakuza-Filme auch, die haben so einen sehr existenzialistischen Beigeschmack. Also sie sind ein bisschen... Von, von der Tonalität her sind die ein bisschen anders als die Klassiker aus den 60ern und 70ern. Aber guckt da echt mal, guckt da echt mal die Alten. Da ist so cooles Zeug dabei. Und ähm, mein absoluter, vielleicht nicht Geheimtipp, aber guckt ihn trotzdem. Ein vierter und letzter Tipp, wirklich. Guckt Outlaw Gangster VIP. Ich weiß, der Name, der Name, ist, der Name ist weird. So. Aber guckt trotzdem. Outlaw Gangster VIP von 68, Toshi Masuda. Wirklich sehr guter Film. Okay, ey, Melissa ist schon. Ey, wenn ihr, oh Mann, ich finde es immer so schade. Vielleicht sollen wir echt anfangen, die Sachen auf YouTube zu, zu hochzuladen, weil wenn ihr sehen könntet, wie genervt Melissa guckt. So, ähm, Melissa, erzähl doch du uns auch was zu Jakusa oder Gengar. Ich weiß es nicht. Hau was.
0: Nein, ich bin immer nur so. Ihr müsst denken, wir schneiden immer abwechselnd die Folgen. Ja. So. Und ich schneide relativ wenig, ich ja. lasse das dann einfach meistens so laufen und wenn ihr wenig Äs und Ms hört, dann hat Marco sie geschnitten. Der macht sich da immer mehr Arbeit. Ich bin so, ach, das werden nicht auf. Das ist normal. Und wenn, wenn ich merke, du verfällst in so, in so einer Redundanz und ich schneide das ja nicht raus ja. und dann muss ich mir aber wieder dein Gejammer anhören, dass du es gemacht hast. Ah, <lacht> Mann. Nee, Mann, Und deswegen gucke ich so.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich bin seit meiner Geburt gefangen in einer Schleife der Redundanz. Ähm,
0: <lacht> Ey, aber vielleicht wollen die Leute gar nicht, gar nicht gucken, sondern lieber lesen.
1: Ja, man, dann gönnt euch auf jeden Fall die Bücher von Goro Fuchita, denn der war früher mal wirklich äh, ein, ein, ein Yakuza-Mitglied und er hat einfach über seine Erfahrungen ähm, geschrieben, die auch teilweise in den schon genannten Filmen verarbeitet wurden. Und ähm, ich muss tatsächlich gestehen, ich habe selbst nichts bisher von Goro Fujita gelesen. Aber wenn die auch nur ansatzweise so sind, wie diese ähm, Yakuza-Filme, dann äh, lest es auf jeden Fall. Also es ist, äh, die gilt definitiv als, als Qualitätslektüre. Wir empfehlen ja euch keinen Schund, keine Groschenromane, nur das Beste <lacht> von uns. Ähm, aber so wie ich euch kenne und so wie ich mich auch kenne, seid ihr alle eher vielleicht ein bisschen auf dem Gaming zugetan. Und da kennt ihr ja vielleicht auch echt schon die sehr, sehr berühmte Yakuza-Spielereihe. Und jetzt muss ich hier ein richtig krasses Geschäft machen. Ich muss wieder so ein bisschen ASMR flüstern. Also, passt auf. Ich habe tatsächlich nie ein Yakuza-Spiel durchgespielt. Es tut mir voll leid, obwohl ich die Spiele echt gut finde. Es tut, ähm. mir, es tut mir echt so... Oh ja,
0: boah!
1: Ich schneide mir schon eine Fingerkuppe ab. Ihr seht das gerade nicht, aber...
0: Ah! Gott, fuck! No, man. Ja, nee, bei, Mann. bei 40 Patreons gibt es dann so einen 24-Stunden-Twitch-Livestream, wie wir das durchkloppen.
1: Ey, das wäre wirklich <lacht> geil. Da hätte ich echt Bock, Mann. Vor allem, wir hatten damals dieses klasse Vorhaben, als ich noch Japanologie-Student war, hatten wir das Vorhaben mit ähm, zwei Klassenkammern, also zwei Kommilitonen, sagt man im Studium, ähm, und wir haben gesagt, ey, ey, keiner von uns hat jeden Yakuza-Spiel durchgespielt. Wir setzen uns jetzt hin und spielen im Verlauf des Studiums die komplette Reihe durch. Und damals war die noch nicht mal so umfangreich. Und ähm, wir haben es nicht mehr über den ersten Teil hinaus geschafft. Wir haben, glaube ich, zwei Abende gezockt und das war's. <lacht> so. Aber es war trotzdem. Es sind richtig geile Spiele, die sind sehr authentisch, die sind teilweise den, den realen Orten ähm, wirklich täuschend echt nachempfunden. Also das ist super cool. Du kannst dich teilweise in diesen Spielen orientieren, obwohl du eigentlich nur im tatsächlichen Kabuki oder so also in Tokio warst. Das ist echt sehr, sehr cool. In Deutschland haben sie, glaube ich, immer die Hostessen-Clubs und so rausgeschnitten. Oh. Ja, richtig lame. Richtig, richtig lame. Wir haben uns dann aber so ähm, äh, tatsächlich für... Für solche Sachen dann auch immer die, die japanischen Versionen importiert und dann sitzt man so mit dem, mit dem äh, elektronischen Wörterbuch vor den Kanji und braucht für das Spiel noch tausendmal länger.
0: Ey, so lernst ähm, du auch, ne?
1: Aber was das wirklich Geile an diesen Spielen ist, dass die angeblich von echten Yakuza gegengecheckt werden, ob die auch authentisch sind und dass teilweise sogar echte Yakuza darin, darin mitspielen oder vorkommen halt als, quasi als... Polygon-Versionen von sich selbst. Was ich super cool finde, wenn das Spiel wirklich solche Authentizitätslevel auf sich nimmt. Mega geil. Hast du mal was von denen gespielt?
0: Nee, leider nicht. Aber kommt da jetzt nicht auch bald ein neues raus?
1: Also ich habe mir letztens dieses Yakuza Zero für Steam gekauft. Was nämlich das... Also es ist noch gar nicht so alt und das ist, glaube ich, der erste, mit dem man anfangen sollte, mhm. chronologisch, weil das spielt noch vor Teil 1. Deswegen heißt es auch Zero. Und ich habe es aber noch nicht gespielt. Shame on me. Und ja, vielleicht sollten wir das echt mal bis <lacht> Geschäftszweig, Twitch, yakuza -Dai durchspielen.
0: <lacht> Ey, 40, dann machen wir das jetzt richtig wie Gangster. Ja. Bei 40 Patreons ja. spielen wir das.
1: Okay, bei 40 spielen wir das auf jeden Fall. Und ähm, ich würde auch sagen, wir schneiden uns die Finger ab, wenn wir, wenn wir Game Over gehen oder so.
0: <lacht> ja, ähm, du weißt ja, wie ich spiele. Das wird super.
1: Ja, ich, also ich weiß, wie du spielst. Du brauchst definitiv alle Finger. Ähm, <lacht> ja, definitiv. Ich habe nie, hab nie mit Melissa gespielt, aber wenn es mal so weit kommt. So. Ähm, ja, eigentlich. ist ein ich, Erlebnis für sich. Wenn
0: ich nur mit einem Baseballschläger rum. Und du bewirfst mich immer mit Steinen. also <lacht> aber
1: wir sollten auf jeden Fall das Video posten, was du mir letztens auf WhatsApp geschickt hast. Ähm, ey, was wir heute, ich glaube, heute haben wir echt schon vier, fünf Sachen gesagt, was wir posten ja. sollten. Ich glaube, der Twitter-Feed glüht in der nächsten mhm. Woche. Ähm, Bevor wir aber ähm, ans, äh, uns vor Twitter setzen, ähm, kommen wir noch mal ganz kurz zu den Yakuza in der Popkultur zurück, denn das Wichtigste fast, könnte man sagen, haben wir eigentlich noch gar nicht erwähnt, nämlich das klassische Medium Japans, Anime und Manga. Und ähm, ich fand es ganz interessant, weil mir ist bei der Recherche und bei der Erstellung dieses Handouts ähm, <lacht> voll aufgefallen, dass ich gar nicht so viele Yakuza-Anime und Manga gelesen oder gesehen habe in meinem Leben. Und da dachte ich so, hä, was ist da denn los? Und dann habe ich mal so geguckt, was gibt es denn da eigentlich so? Da sind mir dann ein paar wieder eingefallen, die ich vor sehr langer Zeit gesehen habe. Mittlerweile ist das Thema aber echt so ein bisschen tot, hat man das Gefühl. Und einerseits könnte man sich auch fast einreden, früher hatte man vielleicht so ein bisschen Angst vor den Yakuza, wegen vielleicht solcher Fälle wie... Ja der, den du preisgegeben hast, wo die Typen einfach zu dir nach Hause kommen und dich vom Dach schmeißen, mehr oder weniger. Und ähm, es gibt so ein paar, aber es gibt echt deutlich weniger, als es beispielsweise gefühlt so, so Yakuza-Filme gibt oder beispielsweise auch Dramaserien. Bei Drama gibt es nämlich übrigens My Boss, My Hero, das habe ich damals gesehen, weiß nicht, ob du das kennst, <lacht> wo, so ein, wo so ein Yakuza, ähm, der einfach super dämlich ist und der Euerbund, also der ist der Sohn des Euerbunds und er traut ihm irgendwie nicht zu, die Yakuza zu leiten, seine, seine Gang zu leiten. Und er sagt, du musst erst noch mal, du musst noch mal in die Highschool. Du bist richtig. <lacht> und dann muss, so, dann muss so ein super badass Yakuza halt noch mal an die Highschool. Und ist dann, naja, er ist halt einfach ein Yakuza-Schüler. Das ist die Story quasi. Also es ist super gut. echt Hat mich sehr zum Lachen gebracht damals. Und ähm, bei den Anime und Manga äh, gibt es natürlich voll viele die von euch, die wahrscheinlich äh, GTO, also Great Teacher mhm. Onizuka, kennen. Ähm, den fand ich super. Ist jetzt natürlich nicht klassischer Yakuza-Manga. Aber es schwingt oder Anime. mit. Es schwingt mit, weil er selber halt früher in der in dann oder also einer gewalttätigen Gruppe aktiv war und gleichzeitig auch die Yakuza mehrfach auftreten in diesem in diesem Anime oder Manga und der natürlich auch diesen Slang benutzt und so. Und es ist einfach saugut, also guckt das gefälligst. City Hunter gibt es noch, das habe ich nie besonders weit verfolgt, ehrlich gesagt. Aber dann fand ich ganz cool, weil es diesen sehr oldschooligen Charme hat. Ähm
0: Backstreet Girls kennst auf Netflix, das kennst ist so witzig. Ja,
1: man, Backstreet Girls finde ich auch richtig gut. <lacht>
0: Wer Idols mag und Gewalt, wird ja. sich da zu Hause fühlen.
1: Sind nämlich, sind nämlich so, ich glaube, drei oder vier Yakuza-Dudes, ja die ähm, von ihrem oya dazu gezwungen <lacht> werden. Ähm, ist, ich glaube, die kriegen sogar eine, Geschlechts eine Geschlechtsumwandlung. Die kriegen eine Geschlechtsumwandlung und sind dann eine Girlband. <lacht> ähm, und äh, sind aber halt trotzdem natürlich innerlich immer noch beinharte Yakuza. Also wenn euch die Prämisse dieser Story <lacht> gefällt, gönnt euch auf jeden Fall. Und ähm, ansonsten äh, könnte ich auch noch empfehlen ähm, Goksen. Das ist einer der super, super Bekannten. Der ist auch äh, Drama. Da gibt es irgendwie, ich glaube, es gibt einen Manga, es gibt einen Anime- es gibt einen einzelnen Film, also es gibt gefühlt irgendwie alles dazu und es ist super beliebt. Und jetzt kommt halt die Schande. Ich habe Guxen nie gesehen oder gelesen. Ich auch nicht. Aber ähm, ich habe letztens einen Trailer zum einen Drama oder zum Film auf YouTube gesehen und es sah wirklich sehr lustig aus. Hm. Weil es ist ein, ein ähm, ich glaube, es ist die Tochter eines Oyabun und, also... Da fängt schon wieder an, Frauen in den Yakuza und so. Aber ich glaube, die soll sogar die Yakuza-Organisation übernehmen mhm. und ist aber überhaupt nicht, überhaupt nicht hart genug und ist gleichzeitig auch noch Lehrerin. und Also das ist ihr eigentlicher Beruf. Und dann muss sie irgendwie die schlimmste Klasse der ganzen Schule unterrichten, also irgendwie nur so halbkriminelle und delinquente Jugendliche. Und ich glaube so in... Kooperation mit dieser Klasse wird sie dann halt zu so, so einer vollharten Braut, die dann auch bei den Yakuza aufräumt oder so. Also irgendwie Aha. so ist die Prämisse der Story. Und ähm, korrigiert mich gerne, wenn ich da jetzt völligen Quatsch erzählt habe, aber so ungefähr habe ich es gelesen. Und es klang halt super lustig. Und ehrlich gesagt, der Drama-Trailer sah auch mega geil aus.
0: Äh, ich kann noch äh, Goku Fudo empfehlen. Das ist ziemlich witzig. Es ist ein Manga und über so einen Typen, der auch der oberkrasse Killer Yakuza war und sich dann verliebt heiratet und jetzt nur noch Hausfrau ist. Shufu ist das japanische Wort für Hausfrau.
1: Er scheint, glaube ich, bei Karlsen,
0: ne? Mhm. Bei Karlsen Manga auf Deutsch. Das soll jetzt auch äh, entweder verfilmt oder animiert werden.
1: Super geil. Also ich ich finde mega witzig. Ich mhm. habe den ersten Band gelesen, ich habe es mega abgefeiert. Also kann ich euch wirklich auch sehr empfehlen. Also guckt mal bei den Kollegen vorbei und holt euch diesen Manga. Der ist echt sehr lustig. Und wie, wie geil ist die Prämisse auch schon? Ich, Außerdem ist ja. der Zeichenstil echt gut und ja, so. Das voll. ist echt geil gezeichnet. Ähm, ey, Alter, ich glaube, wir sind fast durch, ne? Kann es sein?
0: Es ist eine sehr lange Folge heute. Ich weiß hey. noch, als ich dieses Thema auf den Tisch packte und war so, ey, wir müssen zwei Folgen machen. Das geht nicht. Und du noch so, ah.
1: Ja, und ich war so, ey, müssen wir, ey, glaubst du, wir brauchen da zwei Folgen? Das doch. Das kann man doch gut zusammenfassen. Hätten wir
0: fast drei gebraucht.
1: Ja, eigentlich hätten wir drei machen können. Ich glaube, ich, also ich <lacht> sehe gerade gar nicht, wie viel Zeit wir schon aufgenommen haben. Man könnte jetzt ein bisschen rumklicken. Könnte man eigentlich. Lass mal gucken, wie viel Zeit wir aufgenommen haben. <lacht> ähm, ihr hört jetzt vielleicht kle kleine Klickgeräusche so. Ja, geil, wir haben ähm, fast eine Stunden aufgenommen. Melissa guckt mm. mega abgefuckt, weil sie das hier <lacht> schneiden muss. Aber die kann ja irgendwo also was von meiner Redundanz rausschneiden, nee. glaube ich. Ähm, na doch, irgendwo in der Mitte bestimmt. Nee,
0: ich lasse das drin.
1: Oder, oder Piepser legen über die, über die sehr dummen Sachen, nee, die So ich Vogel, gesagt
0: Vogelgeräusche, Meeresrauschen.
1: Vielleicht sollten wir Meeresrauschen und Vogelgezwitscher über den Fall von Junko legen. Oh ähm. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Naja. Themenwechsel, ähm,
0: Wort der Woche, was ist es?
1: F Melissa will das Ding jetzt <lacht> richtig, ey, Melissa will das Ding jetzt ja. nach Hause bringen. Okay, also. okay Woche ist Irezumi. Ähm, das ist natürlich, wie ihr jetzt schon aus dieser Folge wisst, das äh, traditionelle Tattoo. Der Yakuza wird aber auch gleichsam als Begriff einfach für das Tattoo an sich in Japan verwendet. Also es gibt viele Leute, die sagen so, ey, das nur, das darf man nur, so diese traditionellen japanischen Tattoos darf man Irezumi nennen. Was ich persönlich für Quatsch halte, denn das Wort setzt sich zusammen aus den kan Kanji für Hineintun. Und Tinte. So, also wenn das nicht einfach nur ein wundervoller Begriff ist, um Tattoos zu bezeichnen, Tinte irgendwo hineintun, nämlich in Haut, <lacht> ähm, dann weiß ich auch nicht. Also Irezumi benutze ich beispielsweise im Japanischen immer für alle Tattoos, die ich meine und kein Japaner hat sich bisher daran gestört. Also benutzt das Wort gerne nicht nur für Yakuza-Tattoos. Und wie immer gibt es natürlich auch das Kanji auf unserem Twitter-Account.
0: Haben wir es jetzt geschafft?
1: Ich glaube, wir haben es geschafft, Melissa. Boah, wir, haben uns jetzt richtig, wir haben uns jetzt richtig Füße hochlegen verdient. Ey. Voll. Ja. Ich nehme jetzt erstmal vier Wochen nichts mehr auf, Alter.
0: <lacht> ja, die, ja, in zwei Wochen hören nur wir uns dann. <lacht>
1: <lacht> Gut, wir hoffen, es hat euch gefallen und ähm, ihr seid ein bisschen schlauer über die Yakuza geworden. Und ja, wir hoffen, wir haben euch nicht zu so sehr runtergezogen, aber wir haben ja auch wieder sehr viel Blödsinn geredet, der euch hoffentlich erheitert durchs Wochenende bringt.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao. -i.